0: Merci, merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux ce soir. Euh, je crois qu'il y a. Merci, merci. Je crois que y... c'est une salle, m'a-t-on dit, de 1600 places. Comme elle est quasiment remplie, ça veut dire quand même qu'on a au moins 1300, 1400 personnes ce soir. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup pour un, pour un candidat qui, paraît-il, est tout petit. Tout petit au point qu'on lui donnait, voici encore quelques jours, un sondage à 0,0. Voilà. Donc vous êtes, vous êtes zéro, en fait. Alors, euh, j'ai une bonne nouvelle quand même, c'est que nous allons faire un score qui va surprendre le soir du premier tour, et ça je peux me permettre de le dire parce que d'abord je vous vois, je suis allé à Montpellier où il y avait, on, a été, on avait vu plus petit, on avait une salle qui faisait seulement 750 places, on a fait rentrer 100 personnes en plus, et puis il a fallu euh, malheureusement empêcher 300 personnes de, de venir. À Toulouse et à Bordeaux, euh, on a également rempli des salles, de, il y avait plus de 1100 personnes, c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. Et donc ici à Lille, je crois qu'on doit peut-être être au niveau du, du record. Et donc merci à toutes et à tous. Et ceci est un signe, de même est un signe le fait que surtout depuis le débat qui a eu lieu le 4 avril... Eh bien, ma notoriété personnelle et celle du mouvement sont en croissance absolument verticale actuellement. Actuellement, nous enregistrons 250 à 300 adhésions par jour. C'est tout à fait considérable. J'invite d'ailleurs toutes celles et toutes ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore fait, à ne pas hésiter à adhérer à notre mouvement qui est un mouvement de large rassemblement national et qui est en train, je pense, de bouleverser les lignes. Bouleverser les lignes, d'ailleurs, au point que l'on inquiète. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez un petit peu de flair ou sens de de l'observation, que lors du débat du 4, du 4 avril, pardon, eh bien, lorsque je prenais la parole, mine de rien, le silence s'établissait et que je mesurais chez les autres candidats une certaine gêne. <rire> au point, au point, au point d'ailleurs, que je n'ai jamais été contredit sur les questions européennes, d'ailleurs, non plus que sur le reste. J'ai d'ailleurs noté lors de ce débat qu'en fait la question européenne a surplombé toutes les autres, et j'ai d'ailleurs noté qu'en réalité, parmi tous les candidats, il n'y en avait pas grand monde qui était là pour défendre l'Europe telle qu'elle est, telle qu'elle est belle et bien, et que tout le monde, peu ou prou, convenait qu'il y avait des problèmes. Voilà. Notre mouvement est en forte croissance. Cette affaire de débat a vraiment contribué à faire connaître de façon spectaculaire le mouvement et ma candidature. Le lendemain, je prenais l'avion pour Toulouse. Quand je suis arrivé à Orly, j'y suis sorti. J'ai cru un instant que j'étais Madonna. Je n'en ai pourtant pas la plastique. Mais euh, voir d'un seul coup, d'un seul, 75% des gens se retourner sur vous, chuchoter ou vouloir venir se faire prendre en photo avec un selfie, ben ça va, d'un seul coup, vous voyez le monde sous un autre jour. J'ai croisé un député que je ne connaissais pas, je me suis renseigné après pour savoir qui c'était, euh, qui me dit Formidable, tu as été très bon hier soir à la télé. Je lui dis Qui ça je monte dans l'avion, il y avait le commandant de bord et tout le personnel navigant commercial en rang serré qui m'a serré la main. Et puis pendant le vol entre Paris et Toulouse, une très gentille hôtesse qui est venue me voir et qui m'a dit « Lorsqu'on a vu que vous étiez sur le manifeste des passagers, on était tous très contents, vous avez été formidable hier soir. On est tous derrière vous. » Elle m'a d'ailleurs demandé de faire un autographe. Pour l'une de de, des hôtesses qui était à bord du, du même avion. Voilà, Alors maintenant c'est une scène qui est devenue presque quotidienne, qui fait souffrir ma modestie naturelle, et qui, là, en venant, à, en venant vous voir à, à Lille, eh c'était pareil. À la gare de l'Est, il a fallu faire des selfies, et serrer les mains, et toujours les gens. Il se trouve, il se trouve que les gens sont très gentils qui viennent me voir et toujours des gens qui me disent « continuez, c'est formidable, on va gagner, on va gagner ». Alors il y a un tel décalage entre la façon dont j'ai été présenté dans les grands médias, c'est-à-dire rien pendant neuf ans, onze mois et vingt jours, puis pendant une quinzaine de jours présenté comme un tout petit candidat, il y a une telle différence maintenant avec ce qui se passe que ça me laisse augurer que nous allons commettre quelque chose de tout à fait extraordinaire, quelque chose de tout à fait nouveau. D'ailleurs, dans cette campagne présidentielle dont vous avez bien saisi, quel est étrange. Comme si la France était grosse d'un enfantement qui tarde à venir, comme si les Français, en fait, cherchent, cherchent le candidat qui leur convient et qui, comme s'ils ne l'avaient pas encore vraiment parfaitement trouvé, je pense que je suis le candidat que cherchent les Français ». Que ce qui a été également très important lors de ce débat, c'est que mon insistance à parler de façon précise euh, en citant les articles de la Constitution, en les nommant les articles des traités européens, euh, a fait qu'on m'a un petit peu brocardé le lendemain dans la presse, il y a certains humoristes qui ont, qui, ont fait, qui ont fait état de ça pour essayer de me caractériser. Mais Finalement, je vais vous dire mon sentiment là-dessus. La première chose, c'est que euh, l'article 5 de la Constitution précise que le président de la République veille au respect de la Constitution. C'est son devoir numéro un. Alors il est quand même préférable qu'il la connaisse. Deuxièmement, le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Alors il est bon qu'il soit un arbitre et perçu comme tel par la population. Est-ce que vous imaginez qu'un candidat extrémiste devienne président de la République Quelle serait sa légitimité pour assurer un arbitrage Je rappelle que le mouvement politique que j'ai créé, est un mouvement totalement, parfaitement républicain, conforme aux plus hautes valeurs de la République française, a été classé officiellement par le ministère de l'Intérieur comme étant en liste diverse, c'est-à-dire classable ni à droite ni à gauche, et que d'ailleurs, parmi vous, il y a des gens, des Français et des Françaises qui viennent d'absolument tous les horizons politiques, de toutes les origines ethniques, de toutes les confessions religieuses, y compris de ceux qui, d'ailleurs, n'en ont pas, et qui se rassemblent pour libérer notre pays et ouvrir une fenêtre vers le monde. C'est un fantastique mouvement de libération nationale que nous avons créé. Alors j'ai cité les articles des traités. Et comme je le dis volontiers à ceux qui me brocardent, je dis Mais si vous montez à bord d'un avion, vous préférez quand même que le commandant de bord connaisse le mode d'emploi de l'avion plutôt que de le confier à un novice. Donc, vous n'allez quand même pas je le disais ce matin sur France Inter à la journaliste qui m'a regardé et qui n'a pas su trouver la répartie, je lui dis Vous n'allez quand même pas à me reprocher de connaître mes dossiers. Parce que, en fait, ce que nous sommes en train d'apporter, ce que je crois être en train d'apporter dans cette élection, c'est aussi le grand retour de l'honnêteté, de la sincérité, de la compétence également, et du travail de quelqu'un qui sait de quoi il parle, et pas de quelqu'un qui fait des formules marketing pour enfumer la population. Et puis le, 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 la, la, la dernière conséquence de ce, de ce débat du 4, du 4 avril, c'est également que ça a permis de clarifier la situation. Les Français ont pu constater que parmi les 11 candidats qu'ils avaient devant eux, eh bien, il y en avait 10 qui étaient euh, pour une autre Europe. Ils voulaient que c'était bien, mais il fallait améliorer ci, il fallait améliorer ça, il fallait renégocier ci, renégocier ça... Ils veulent tous soit rester dans l'Union européenne telle qu'elle est, soit renégocier les traités à la Saint-Gling. Aux dernières nouvelles, d'ailleurs, Madame Le Pen a encore une fois changé de position. Donc maintenant, l'euro, ça ne serait pas avant les, le, la sortie de l'euro, ça ne serait pas avant les élections italiennes de 2018. Plus les deux ans de sortie, ça nous remet trois ans dans trois ans, etc. Donc euh, tout ceci reste extrêmement flou. Et les journalistes, je crois. Euh, ont découvert aussi ceci, de telle sorte que depuis ce, ce débat, moi, je vois que beaucoup de journalistes me posent des questions de plus en plus affûtées, mais aussi de plus en plus affûtées aux autres candidats qui sont assez mal à l'aise, parce qu'ils sont bien obligés d'avouer qu'en définitive, effectivement, ils ne proposent pas ce que je propose moi, et qui est très différent du reste du monde, du reste des autres candidats, c'est que je propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, dès mon installation à l'Elysée, par la mise en œuvre immédiate de l'article 50 du traité de l'Union européenne et de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. C'est ce que l'on appelle le Frexit. Je suis le candidat du Frexit. Alors, on va commencer, commencer là-dessus. Je suis là pour vous... Je suis là pour vous parler de ça. C'est la clé de notre programme. Il y a bien d'autres choses à dire. J'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure. Mais je rappelle encore une fois que l'élection présidentielle, c'est l'élection présidentielle. Ce ne sont pas les élections législatives. Parce que les élections législatives, c'est pour choisir des députés, donc fixer une majorité gouvernementale et un Premier ministre. Or, les autres candidats, en fait, ont des programmes de Premier ministre parce que le président de la République, a un devoir numéro un, je le disais tout à l'heure, c'est d'être le garant de l'indépendance nationale. Et comment font les dix autres pour être le garant de l'indépendance nationale alors qu'ils ne proposent ni de sortir de la Commission européenne qui fixe nos lois et règlements dans un très grand nombre de domaines, ni de la Banque centrale européenne à Francfort qui nous fixe notre politique monétaire, notre politique dans de très nombreux domaines, notamment en matière budgétaire, ni de l'OTAN dont le siège est à Bruxelles, mais dont les ficelles sont tirées depuis Washington. Comment font-ils Comment se fait-il que les Français ne leur demandent pas cette question essentielle Comment allez-vous assurer l'indépendance nationale Il s'agit de choisir l'homme ou la femme qui sera redevable vis-à-vis -vis des générations futures de ce que sera devenue la France pendant les cinq ans qui viennent. Je suis là pour vous expliquer. Pourquoi il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN Parce que c'est essentiel. On va donc revoir ensemble ou expliciter ensemble, notamment à toutes les personnes qui viennent ici de bonne foi et qui s'interrogent et qui ont des doutes. C'est normal d'avoir des doutes quand on a un programme aussi différent des autres. Mais si je le propose, croyez-moi, j'ai de l'expérience. J'ai 59 ans, je ne suis pas un fantaisiste. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des amis, j'ai de la famille. Je ne suis, suis pas là pour entraîner mon pays dans la ruine. Je veux au contraire le sortir de la ruine. Et je vais répondre aux objections que certains se posent avant de montrer les avantages du Frexit et puis ensuite de présenter rapidement le reste du programme avant de conclure une longue conclusion sur ce que doit être l'avenir de la France. Parce que ce que doit être un chef d'État, c'est de montrer à ses compatriotes quelle est la, la, la voie vers laquelle doit s'orienter notre pays. Alors, allez, on commence tout de suite cette, cette réunion publique. Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus si nombreux aujourd'hui.
1: Il s'agit évidemment pour nous de reconstruire un projet européen. Moi, j'espère qu'on construira, bien sûr, notre Europe à nous. La construction d'un nouveau grand compromis européen, d'un New Deal européen que j'appelle de mes voeux.
0: Moi, je défendrai un projet européen renouvelé. Euh, nous, on est pour l'Europe. Nous, c'est construire une Europe des peuples. C'est pour ça que je refuse cette Europe-là et que je pense que l'Europe est à rebâtir. Le point de départ et le point d'arrivée d'un nouveau projet européen, c'est la convergence
2: sociale. D'abord, je n'organise pas de Moi, je vais fonctionner un type « Europe des nations ».
0: Mon objectif, euh, si je suis élu, c'est d'engager une négociation euh, avec euh, l'Union européenne.
2: Donc un Frexit pas du tout. Ça, ça voudrait dire la destruction de l'Europe. La renégociation.
0: Et c'est la raison pour laquelle je propose, à la différence de tous les autres candidats qui tiennent des propos critiques sur l'Europe, c'est exact, mais eux, ils proposent toujours de renégocier les traités, une autre Europe, tout, ils ont tout ça à la bouche. Moi j'explique qu'on ne peut pas avoir une autre Europe, parce que pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Or nous n'aurons jamais l'unanimité des gouvernements et encore moins des peuples pour remettre en cause des compromis qui ont 60 ans d'âge, et on voudrait remettre en cause ces compromis au seul bénéfice de la France. Donc je dis que ce qu'il faut faire, eh bien c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors, est-ce que sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, est-ce que c'est plonger dans l'apocalypse Vous savez, c'est ce qui a été dit beaucoup, beaucoup, beaucoup aux Suédois en 2003, lorsque le gouvernement de Stockholm avait décidé de demander aux Suédois est-ce qu'ils voulaient entrer dans l'euro ou pas. Et pendant toute l'année 2003, on a terrorisé le peuple suédois en lui, en lui disant « Si jamais vous votez non au référendum du 14 septembre 2003 », C'en est fini de la Suède, les entreprises vont s'enfuir, la couronne suédoise va s'effondrer, l'ensemble de l'économie va plonger, la Suède ne sera pas la Suède, vous allez sortir des. vous allez devenir un pays raciste, xénophobe, etc. etc. Et puis les Suédois ont voté non au référendum, ils ont préféré conserver la couronne suédoise. Et puis qu'est ce qui s'est passé? Ben, rien. C'est-à-dire que les Suédois ont conservé la couronne suédoise, que la Suède est toujours la Suède et qu'elle a un taux de croissance moyen depuis 2003. Ça fait 14 ans qui est en moyenne 50% supérieur au taux de croissance moyen de la zone euro. Et comme évidemment c'est contraire au dogme, eh bien plus personne ne vous en parle jamais. Voilà. Alors pour le Brexit, c'était pareil. Les brexiteurs, comme ils disent, c'est-à-dire les partisans du Brexit, euh, ont dû s'oublier une campagne constante où on leur a dit « si jamais vous votez pour le référendum pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ça va être l'effondrement ». Ils avaient appelé ça « project fear ». C'est-à-dire qu'ils disaient que les partisans du, du maintien dans l'Union européenne n'avaient en fait comme seul projet que la peur et l'intimidation. Rappelez-vous quand même que Madame Christine Lagarde directrice générale du Fonds monétaire international, cette dame dont vous savez qu'elle est passée dans une cour de justice de la République parce qu'elle avait dépensé 406 millions d'euros du contribuable qu'elle a fait attribuer, enfin elle a accordé une procédure d'arbitrage, et puis les 406 millions d'euros sont allés chez cette grande conscience morale qui est Bernard Tapie... Vous vous rappelez que cette dame donc euh, est passée devant une cour de justice de la République qui a dit « Bon, bah écoutez, c'est pas très bien. La prochaine fois, il faudra faire plus attention ». Alors c'est cette dame auréolée d'une telle expertise professionnelle qui était venue dire aux, Am aux Britanniques euh, le 15 juin 2003, euh, 2016 pardon, euh, que si jamais ils votaient en faveur du Brexit, euh, ben, c'était le « project fear », c'est-à-dire un effondrement de la livre Sterling. Les investisseurs et grandes entreprises internationales seraient partis en se pinçant le nez, que l'ensemble de l'économie britannique allait s'effondrer, etc. etc. Allez rechercher, faites de l'archéologie sur Google, vous retrouverez toutes ces déclarations. Comme vous le savez, les Britanniques ne s'en sont pas laissés imposer. Moi, j'ai toujours un petit faible pour les Britanniques parce que c'est quand même un grand peuple. C'est le peuple qui a porté sur ses épaules depuis huit siècles toutes les avancées en matière démocratique et de liberté publique sur le continent européen depuis la Magna Carta de 1215, l'Abeas Corpus au XVIIe siècle, l'invention de la monarchie parlementaire et des partis politiques, l'invention des syndicats de trade unions, le seul pays qui a tenu tête à Adolf Hitler pendant presque un an après l'effondrement de la France en 1940, eh bien c'est un grand peuple pragmatique. Que l'on ne vienne pas nous dire que c'est un peuple extrémiste, c'est le contraire même, c'est le pragmatisme, c'est l'intelligence pragmatique. Eh bien, le grand peuple britannique a décidé de sortir de l'Union européenne. Et qu'est-ce qui, se... qu qui se passe depuis lors Eh bien, regardez, c'est sorti dans l'Express aujourd'hui même. Eh bien, il y a le président du comité politique de la City qui dit ben, en fait, ça se passe très très bien. Et d'ailleurs, rappelez-vous que le Fonds monétaire international, Madame Christine Lagarde, s'est mise aux abonnés absents d'ailleurs. Le Fonds monétaire international puis l'OCDE ont été obligés de revoir à la hausse le taux de croissance d'un seul pays de l'OCDE, c'est le Royaume-Uni. Parce que ce qui s'est passé depuis le Brexit, c'est que la livre sterling a perdu 10% de sa valeur. Du coup, les exportations ont connu une formidable croissance. Du coup, il y a eu des emplois qui ont été créés. Du coup, le chômage a baissé et est tombé à 4,6%. Du coup, il y a eu aussi énormément de touristes qui se sont rendus au Royaume-Uni. Ça a dopé la croissance. Comme le livre Sterling s'est un petit peu déprécié, les investisseurs internationaux se précipitent au Royaume-Uni, contrairement à ce qu'on nous avait laissé croire. Donc vous avez Google, vous avez Yahoo, vous avez Nissan, etc., qui ont décidé de faire des investissements. Alors je sais, il y a des gens qui disent « Oui, mais ils sont pas encore sortis du, du, de, de l'Union européenne. Oui, certes, mais Mme euh, Lagarde, elle avait dit que l'effondrement, ça se produirait dans les semaines qui venaient. Alors ils sont pas encore sortis, mais lorsque vous avez des investissements pour des grandes chaînes d'automobiles... Ce sont des investissements qui sont faits sur 20 ou 25 ans. En réalité, la situation est que le Royaume-Uni se porte beaucoup mieux que nous, que les indicateurs sont au vert, qu'on nous dit « Oui, mais il y a des banques qui vont s'en aller ». Bon, ben, attendons. Attendons de voir qu'elles s'en aillent. Mais pour l'instant, elles sont toujours là-bas. Alors on nous dit « Oui, mais vous allez voir. Vous allez voir ben, ». Oui, attendons de voir. Moi, ce que je vois surtout, c'est que pour l'instant, tout se passe bien, et que Madame Theresa May a reçu des quantités d'offres venant de pays soit du Commonwealth, soit en dehors du Commonwealth, soit en particulier de la Chine, de la Corée, de l'Inde, de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Brésil, qui ont proposé à Mme Theresa May de faire des accords de commerce. Et donc, en réalité, eh bien, les Britanniques sont en train de mener leur petit bonhomme de chemin. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur l'euro. Il faut faire attention. Les Britanniques sont les champions du « wait and see ».« Wait and see », ça veut dire « attendre et voir ». Pour l'euro, They have waited, and they have seen. Ils ont attendu, puis ils ont vu. Ils se sont dit « On n'entre surtout pas là-dedans. » Pour le Brexit, ils ont voté pour le Brexit. Puis après, on s'est dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Moi, je connais bien les Britanniques. Pendant neuf mois, ils ont attendu. Ils se sont dit « Qu'est-ce qui va se passer ?» They have waited, and they have seen. Ça se passe très bien. Ils ont affûté leurs arguments. Ne doutez pas que les Britanniques vont être très satisfaits d'être sortis les premiers... De l'Union européenne, il nous montre la voie. Alors, je vais répondre un petit peu plus en détail aux objections que l'on nous fait souvent. Si l'on quitte l'Union européenne, on me dit la France va s'isoler du reste du monde. Ah bon Et pourquoi donc Bien sûr que non. La Suisse, la Norvège, l'Islande sont les trois pays d'Europe occidentale qui ne sont ni dans l'Union européenne ni dans l'euro. Et ce sont pourtant les pays les plus prospères d'Europe. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le programme des Nations unies pour le développement, l'indice de développement humain. Ce sont des pays très ouverts sur le monde. La Suisse, est même le pays du monde qui accueille le plus de conférences internationales. D'ailleurs, la Suisse est un grand pays exportateur et importateur. Figurez-vous que vous avez... En Suisse, ce n'est pas uniquement un coffre-fort. Les banques représentent, je crois, à peu près 8% du produit intérieur brut de la Suisse. La Suisse est aussi une grande puissance industrielle, avec notamment dans l'horlogerie, dans la mécanique, dans la chimie, des grands géants, et puis dans l'agroalimentaire. Nestlé, c'est quand même une grande entreprise suisse. Vous n'avez pas remarqué qu'on trouve dans les magasins français des produits « made in Switzerland » qui viennent de Suisse C'est-à-dire que la Suisse exporte et importe vers les pays de l'Union européenne. Et puis je voudrais dire aussi qu'une fois sortie de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, la France restera liée aux autres États de la planète par 6 650 traités bilatéraux ou multilatéraux. Il y a, J'avais fait le compte 6 653 traités bilatéraux ou multilatéraux qui nous, restent, qui nous lient au reste du monde. Par exemple, avec nos amis allemands, je crois qu'il y a de mémoire à peu près 343 traités qui fixent les frontières. Qui fixe les échanges d'ambassadeurs, les échanges consulaires, les échanges d'étudiants, les échanges d'œuvres d'art, la coopération industrielle, la coopération en matière de santé, les, les actes civils, le mariage, l'adoption, les divorces, etc., etc. les échanges d'étudiants, la coopération culturelle. Eh bien, quand on sera sorti de l'Union européenne, ça va rester. Hein. Il n'y aura pas un seul de ces traités qui aura disparu. D'ailleurs, nous conserverons. Intégralement, nos 165 ambassades et nos 145 consulats à l'étranger. Pourquoi voulez-vous que la France, si elle sortait de l'Union européenne, ferme, sa France, ferme son ambassade à Brasilia, ou à Tokyo, ou à Johannesburg, ou à New Delhi, ou à Moscou Il n'y a aucune raison. En revanche, si on reste dans l'Union européenne, du fait des contraintes budgétaires constantes qui nous sont imposées, plus du dogme de la construction d'un État continental, on va être obligé progressivement, et c'est ce qui se passe en ce moment, de fermer une à une nos ambassades pour les fusionner dans des ambassades avec d'autres pays de l'Union. Actuellement, nous avons le deuxième réseau international diplomatique au monde. et eh bien nous allons les garder. Nous allons conserver nos 165 ambassades et nos 145 consulats à l'étranger, une fois sortis de l'UE. Et puis ça n'est pas tout la France restera membre de toutes les grandes organisations internationales, l'Organisation des Nations Unies, dont nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. C'est ce poste de grande puissance obtenu par Charles de Gaulle en cinq, au moment de la rédaction de la Charte de San Francisco. Alors que si nous restons dans l'Union européenne, il y a déjà des forces qui demandent à ce que nous cédions notre siège permanent à un siège de l'Union européenne, D'ailleurs, les Britanniques, en prenant la tangente à temps, eux, vont garder le leur. Nous resterons membres de l'Organisation mondiale du commerce, mais cette fois-ci, au lieu de faire déléguer, lorsque nous sommes à l'OMC, nous sommes actuellement membres de l'OMC, mais nos, nos intérêts les plus fondamentaux sont en fait défendus par un commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales qui négocie pour le compte des 28 États et donc de 27 autres intérêts qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Nous, si nous reprenons notre poste, nous redeviendrons, comme tous les pays du monde, nous pourrons défendre personnellement nos intérêts à l'OMC et sans entrer dans trop de détails. Mais ce sont des détails importants. Et au passage, ça vous prouve que je connais. Je suis quelqu'un qui connaît les choses, qui connaît les dossiers. Eh bien il faut savoir qu'à l'OMC, les votes ne se font jamais comme ça, à la majorité, c'est le principe dit du, principe dit du consensus, c'est-à-dire que des, des, des décisions ne sont prises qu'à la condition qu'il n'y ait aucune opposition. Et si la France, au lieu de déléguer ses intérêts commerciaux les plus fondamentaux à un commissaire européen qui défend des intérêts exactement opposés aux nôtres, si nous faisions alliance à l'OMC selon les sujets avec des pays qui ont le même intérêt que nous, par exemple pour défendre le textile, eh bien nous aurions pu sauver une grande partie du textile français qui a été sabordée en fait par un négociateur européen de nationalité britannique qui se fichait de saborder les textiles européens puisqu'il n'y en a plus au Royaume-Uni. Voilà la réalité de la situation. Nous resterons membres du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation internationale du travail de l'UNESCO, de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, de l'Organisation Alimentaire Mondiale, d'Interpol, de l'Organisation Météorologique Mondiale, de l'Union Internationale des Télécommunications, de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, du Haut Commissariat des Droits de l'Homme des Réfugiés et des Droits de l'Homme de l'ONU, de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, du Traité de l'Antarctique, du Traité de l'Espace, de la Convention sur le droit de la mer, le Traité de Montego Bay, de la Convention Cadre sur les Changements Climatiques, etc. Je vais pas vous en parler, sinon j'en ai jusqu'à la fin de la soirée. On va dire que je fais des conférences trop longues. Nous resterons membres également, bien sûr, d'Airbus et d'Arianespace, qui n'ont aucun rapport avec la construction européenne. Je rappelle que dans l'Airbus A380, qui est une coopération internationale, eh bien je rappelle que dans cette coopération, pour l'Airbus A380, le premier pays fabricant d'Airbus, ce sont les États-Unis d'Amérique, qui ont 38% de parts lorsque l'avion est motorisé Pratt Whitney. Et il y a dans Airbus A380 des entreprises japonaises, malaisiennes, chinoises, australiennes, russes, mexicaines. Mais en revanche, il y a quinze des 28 États de l'Union européenne qui ne mettent pas un rivet dans Airbus. Nous resterons membres, bien entendu, d'Airbus et d'Ariane Espace, qui n'ont aucun rapport avec l'Union européenne. C'est pour cela que vous pouvez développer partir d'ici avec cette bonne nouvelle. Sortir de l'Union européenne, ce n'est en aucun cas devenir la Corée du Nord. C'est au contraire, comme on va le voir rouvrir la France sur l'universel, arrêter d'être isolé du reste du monde, par notre appartenance à une structure placée sous la domination de Washington. Alors on me dit « Oui, mais si on quitte l'UE, les agriculteurs vont perdre les subventions européennes ». connaissez ces arguments. Ce sont des arguments que vous entendez tout le temps. Il faut quand même, à un moment ou à un autre, leur répondre. Alors je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas qu'en fait, si nous sortons de l'UE, eh bien les agriculteurs non seulement recevront les mêmes subventions, mais cette fois-ci, au lieu d'être frappés du drapeau bleu aux étoiles d'or de la Vierge de l'Apocalypse, chapitre 15 de l'Apocalypse selon Jean, ils recevront, ils recevront les subventions avec le drapeau de la République française, le drapeau bleu-blanc-rouge. Et pourquoi donc Parce que la France verse chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne qui lui en restitue 14 milliards. Alors, j'ai vu qu'il y a des décodeurs, des fact-checkers, etc., qui regardent à la loupe ce que je peux dire. et dis, Oui, mais non, mais oui, mais non, ce n'est pas exactement 9, c'est 8,3. Bon, d'accord, ok. Le fait est là, le fait est que la France verse chaque année, en gros, 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Et dans les 14 milliards que nous recevons, il y a 9,1 milliards d'euros de politique agricole commune. Donc les prétendues subventions européennes que recevraient nos agriculteurs, mais aussi nos collectivités locales, mais aussi nos chercheurs, mais aussi euh, nos offices du tourisme, j'en passe, et des meilleurs, dans le cadre du fonds du FEDER, etc., en fait, ce sont des subventions françaises à l'Europe dont une partie seulement nous est rétrocédée. Et je me permets de signaler que ce ne sont pas des portes ouvertes que j'enfonce, parce que le secret est tellement bien gardé que même dans des organisations dont on pourrait penser qu'elles sont les premières à être au courant, eh bien, il semble t il que les gens ne le savent pas. J'étais il y a quelques jours à Brest pour le congrès de la FNSEA et j'ai succédé à la nouvelle présidente de la FNSEA enfin pas la tête de la FNSEA j'ai succédé à la tribune. Et à la tribune, elle avait expliqué devant les troupes de la FNSEA que heureusement que l'Europe était là pour accorder 9,1 milliards d'euros de subventions aux agriculteurs. Et j'ai été obligé de remettre un peu les compteurs à l'heure et de dire attendez, c'est notre argent, moins 9 milliards d'euros que l'on nous pique. Non seulement les agriculteurs ne touchent donc aucune vraie subvention européenne, mais ce sont eux-mêmes eux qui subventionnent en partie, parce qu'ils sont des contribuables français, les concurrents d'Europe de l'Est en tant que contribuables français. Une fois sortis de l'UE, nous pourrons continuer à verser les mêmes subventions à nos agriculteurs, mais celles-ci ne transiteront plus par Bruxelles. Mais nous aurons... On pourra même les augmenter en partie, parce que nous disposerons de 9 milliards d'euros de plus par an, alors on me dit « Oui, mais d'accord, mais si on quitte l'UE, il va être plus difficile de voyager ou d'étudier à l'étranger ». Là encore, c'est faux. D'abord, je rappelle que dans le programme que je présente, je propose de sortir de l'Union européenne. Je ne propose pas de sortir de l'espace Schengen. Ça, la question de l'espace Schengen est une question disjointe. Vous savez que l'espace Schengen, c'est cet espace à l'intérieur duquel on circule sans papier, enfin sans montrer ses papiers aux frontières. Ça concerne par exemple, et on est bien placé ici pour le savoir, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne par voie terrestre, l'Italie, la Suisse, l'Espagne. Ça concerne aussi un certain nombre de pays par voie aérienne. Quand on prend l'avion, il y a certains pays avec lesquels on ne présente pas ses papiers. Donc moi, je le signale au passage que l'appartenance à l'Union européenne et l'appartenance à l'espace Schengen sont deux choses différentes. La meilleure preuve, c'est que le Royaume-Uni ou l'Irlande, qui ne sont pas, euh, qui sont dans l'Union européenne, ne sont pas dans l'espace Schengen. En revanche, la Suisse, l'Islande ou la Norvège, qui ne sont pas dans l'Union européenne, sont, eux, dans l'espace Schengen. Donc moi, je propose de sortir de l'Union européenne. Je ne propose pas, pour l'instant, de sortir de l'espace Schengen. Et j'ai dit, et je le redis, que si je suis élu... Nous organiserons le moment venu un grand débat national sur trois grandes questions qui taraudent les Français, l'immigration, l'énergie, le mode énergétique, et la composition de en France, et puis la dette publique. Et sur les questions migratoires, eh on mettra sur la table, on débattra de ça devant les Français pour calmer le jeu, pour que les gens s'expriment, pour que tous les points de vue s'expriment, parce que quand il y a des problèmes aussi... Euh, bon que tout ce qui traîne sur les questions migratoires, eh bien, ce de la mieux, c'est de faire, à mon avis, un grand déballage, parce qu'on s'aperçoit que, comme sur tous les sujets, et en particulier les sujets humains, eh c'est beaucoup plus compliqué. Les politiques du style Yaka, Faucon, tout ça, ça tombe, parce que les choses sont complexes. Mais on demandera ensuite aux Français ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent, oui ou non, garder ou sortir de l'espace Schengen La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que même si on sortait de l'espace Schengen, je rappelle qu'actuellement en France, le droit général est de présenter ses papiers à l'entrée et à la sortie du territoire. Si vous allez au Royaume-Uni, si vous allez aux États-Unis, si vous allez au Japon, en Russie, en Chine, si vous allez passer un week-end à Marrakech ou à Djerba, ben vous faites ce qui se passe dans tous les pays du monde, c'est que vous présentez en fait vos papiers au franchissement de la frontière. C'est aussi simple que ça. Et notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie ou le Japon, qui surveillent très étroitement leurs frontières – c'est en particulier le cas des États-Unis – qui est sans doute le pays où il est le plus difficile d'entrer après la Corée du Nord, eh bien c'est un pays qui n'empêche nullement les voyages et les échanges d'étudiants. Donc arrêtons de faire peur aux Français, encore une fois, sur ces questions, même si on rétablissait ensuite des frontières, des contrôles aux frontières, c'est ce qui existe dans le monde entier, ça ne serait pas la fin des haricots. Et en plus de ça, je ne le propose même pas, je propose simplement qu'on reportera à plus tard et on demandera aux Français par référendum s'ils veulent ou non sortir de l'espace Schengen. Alors, on me dit, oui, mais on va se fâcher avec nos voisins européens. Ah bon, et pourquoi donc Pour quelles raisons, si on sort de l'Union européenne, est-ce qu'on se fâcherait avec nos voisins Moi, j'aimerais qu'on m'explique de façon articulée. Je rappelle, je sais pas si beaucoup de gens le savent, mais que le Groenland a quitté le marché commun en 1985. Est-ce que la France s'est fâchée avec le Groenland Je rappelle que la France, qu'une collectivité d'outre-mer française, qui s'appelle l'île de Saint-Barthélemy, faisait partie, jusqu'à récemment encore, jusqu'en 2011, du département de la Guadeloupe. Les départements d'outre-mer français font partie de l'Union européenne. Mais, et j'en profite ici pour le rappeler, parce que beaucoup de gens semblent l'avoir oublié, il y a quand même 550 000 Français qui vivent dans la République française et qui ne sont pas dans l'Union européenne. Je parle notamment de nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna et de Polynésie française qui, soit dit en passant, n'ont pas non plus l'euro, mais ils ont gardé le franc pacifique. D'ailleurs, ils se portent très bien, merci pour eux. Et ils font partie de la République française. D'ailleurs, pour les amateurs d'histoire, je signalerai aussi que ce sont les territoires qui ont été les premiers à rallier la France libre en 1940. Alors figurez-vous que... L'île de Saint-Barthélemy a décidé, par un référendum auprès de sa population, de quitter le département de la Guadeloupe pour devenir une collectivité d'outre-mer. Les collectivités d'outre-mer ne sont pas dans l'Union européenne, dans l'espace de l'Union européenne. Ils n'ont plus le statut de région ultra-périphérique. Alors l'année dernière, j'étais allé en Guadeloupe et puis je suis allé voir à Saint-Barthélemy. J'ai été reçu par le président de la collectivité de Saint-Barth. Et je lui ai demandé... Ça traîne sur Internet. Vous verrez l'entretien. Et j'ai lui demandé... Mais Monsieur le Président... Est-ce que vous avez basculé dans la quatrième dimension Alors il a rigolé. Il m'a dit « On est très très content d'être sorti de ce truc-là, parce que maintenant, ben, c'est nous qui fixons nos propres réglementations. On n'a plus besoin de toutes les réglementations lalala, qui nous tombaient de Bruxelles constamment. » Et là, je vais vous dire un secret. Le monde entier ne s'est pas fâché avec l'île de Saint-Barthélemy. Et puis même aujourd'hui, est-ce que l'on est en train de se fâcher avec le Royaume-Uni Non on n'a pas rappelé notre ambassadeur à Londres. D'ailleurs, aucun pays au monde n'a rappelé son ambassadeur à Londres. Il n'y a pas de relations diplomatiques qui ont été coupées avec le Royaume-Uni. Au contraire, on continue à avoir des meilleures relations possibles. Et puis le, la, 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 le processus de négociation de sortie vient de s'enclencher en entre gens adultes. Et puis voilà. Donc y a, il faut arrêter de fantasmer sur une espèce d'apocalypse Ce qui arriverait. C'est faux. En appliquant l'article 50 du traité sur l'Union européenne, ce que je propose de faire, nous ne ferons qu'utiliser la clause de sortie que tous les pays de l'Union européenne ont approuvée par avance en ratifiant le traité. Il y a une clause de sortie, on l'applique. Tout le monde, en ratifiant le traité, a accepté cette clause. Et personne ne peut donc s'en offusquer. Nous respecterons ainsi nos partenaires, nous respecterons la parole de la France sur la scène internationale, nous respecterons aussi. La Constitution, puisque je le rappelle, l'article 5 de la Constitution fait obligation au président de la République d'être le garant de l'indépendance nationale et du respect des traités. Or, sortir d'un traité en respectant la clause de sortie, c'est justement respecter le traité. Il n'y a donc aucune raison pour que l'on se fâche avec nos partenaires. En revanche, en revanche, ce sont ceux qui prétendent renégocier les traités en tapant du poing sur la table. Ce sont ceux qui prétendent désobéir au traité, si vous voyez ce que je veux dire, en l'usant de menaces, en menaçant de refuser de continuer à payer les contributions. C'est ça qui nous fâcherait avec nos partenaires, parce que là, nous violerions notre parole. Nous ne respecterions pas le traité. Si jamais la France se livrait à ce genre de petites de petite plaisanteries, en disant on va désobéir au traité, eh bien qu'est ce qui se passerait? Il se passerait que immédiatement les, en... les États membres de l'Union européenne déféreraient la France devant un organisme dont M. Mélenchon n'a peut être pas connaissance de l'existence, qui est la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg. Et qui examinerait, qui dirait, écoutez, vous, la France, vous ne respectez pas les traités, vous êtes donc condamnés, condamnés à quoi Un, à les respecter, deux, à payer des amendes journalières colossales, tant qu'on n'aura pas, on ne se sera pas mis en ordre avec l'ordre européen international auquel nous avons souscrit. Je trouve incroyable, incroyable, que quelqu'un comme M. Mélenchon, M. Montebourg disait la même chose, mais il n'a pas été retenu dans la primaire du Parti Socialiste. Je trouve incroyable que quelqu'un comme M. Mélenchon puisse oser se présenter à la présidence de la République en disant qu'il va désobéir aux traités européens. Parce que ça veut dire que, d'une part, il vous affirme comme ça. En gros, bah écoutez, faites-moi confiance. Je vais violer la parole internationale de la France, les traités, et par la même occasion, je vais violer la Constitution, puisque l'article 5 fixe comme objectif essentiel au président de la République d'être le garant du respect des traités. Donc je vais violer la parole la plus sacrée de la France, à la fois dans sa Constitution et dans ses traités internationaux. Mais faites ma confiance avec les promesses que je vous livre et qui ne sont fondées que sur du vent. Est-ce que vous pouvez faire confiance à quelqu'un comme cela Alors on me dit « Oui, mais si on quitte l'UE, il va y avoir des risques de guerre ». Alors là, je suis obligé de dire non. Au contraire. Moi, j'ai été, comme beaucoup de gens, séduit au début par l'idée européenne. Quand j'étais étudiant à HEC, la première fois que j'ai voté, en 1979, pour les premières élections européennes, j'avais voté pour la liste de l'UDF la plus pro-européenne. dire comment on peut évoluer. Mais je ne le regrette pas, parce qu'à l'époque, ça m'était apparu comme un projet de paix, d'ouverture sur les autres. Moi, j'adore voyager. C'est mon péché mignon. J'aime bien les civilisations étrangères. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui, avec mon frère et ma sœur, nous ont fait circuler en Europe en voiture. Donc je suis allé à peu près dans tous les pays d'Europe occidentale quand j'étais adolescent. Et puis je suis allé passer du temps dans une famille en Allemagne, et à Regensburg, en Bavière, pour apprendre l'allemand. Et puis aussi en Angleterre, dans une famille près de Londres, puis ensuite à Cheltenham, dans les Coast World pour apprendre à parler l'anglais. Et donc j'étais, comme tout le monde, très pro-européen. J'étais convaincu que l'Europe, c'était la paix. Puis j'ai découvert qu'en fait, ce n'est pas vrai. En fait, n'est pas vrai. S'il n'y a pas de guerre en ce moment en Europe occidentale, il faut être raisonnable. ce n'est pas dû au fait qu'il y a des directives sur le beurre de cacao, les sièges de tracteurs. n'est pas vrai. C'est pas non plus parce que la Commission européenne fixe des directives sur les OGM ou sur la réforme des retraites. n'est pas vrai. S'il n'y a pas eu de guerre en 1949 pendant le siège de Berlin, qui avait été fait par l'URSS, on a frisé, frôlé la, la, la guerre mondiale. Mais c'est tout simplement parce qu'il y avait déjà l'équilibre de la terreur. S'il n'y a pas eu de guerre en 1953, lors de la révolution, de, de tentative de révolution à Berlin, ce n'était pas grâce à l'Europe, ça n'existait pas. Le traité de Rome date de 1957. C'était tout simplement parce qu'il y avait ce que les Américains avaient défini du concept MAD, ce qui veut dire fou en anglais, qui était l'acronyme de Mutual Asset Destruction, Destruction Mutuelle Assurée. C'est l'équilibre de la terreur entre l'OTAN et le pacte de Varsovie qui a assuré la paix entre les deux blocs antagonistes qui s'étaient partagés, l'Europe, depuis les accords de Téhéran, de Yalta et de Potsdam. S'il n'y a pas eu la guerre en 1956, au moment de la révolution hongroise écrasée par l'Union soviétique, ça aurait pu dégénérer en conflit mondial, mais justement parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur, parce que c'eût été entraîner la guerre mondiale et une guerre nucléaire qui aurait pulvérisé la planète entière. S'il n'y a pas eu la guerre en 1968, lorsque le printemps de Prague a été écrasé par les troupes de du pacte de Varsovie, pas seulement par l'URSS, mais par les troupes du pacte de Varsovie, alors c'est vrai que l'Europe existait depuis le traité de Rome de 1957. Mais l'Europe était des six, et elle était percluse dans des problèmes. Il s'agissait de gérer les montagnes de beurre et les montagnes de lait, rappelez-vous peut-être pour les personnes qui vivaient à cette époque, c'était le gros problème, parce que l'Europe n'a jamais marché. Hein. Depuis le début, il y a des problèmes. Ce n'est pas parce qu'il y avait des montagnes de laine, des montagnes de beurre en Europe occidentale qu'il n'y a pas eu la guerre avec la Tchécoslovaquie. C'était parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur. C'est la dissuasion nucléaire qui a fait cesser les conflits militaires entre les pays développés sans pour autant arrêter les guerres du troisième millénaire. Rappelez-vous ce qu'a dit François Mitterrand, Quelques jours avant, quelques semaines avant de mourir, dans le livre Le dernier Mitterrand, publié chez Plomb en janvier 1997, signé de Georges-Marc Benamou, qui est un journaliste qui écrivait au Nouvel Observateur. Et Mitterrand avait dit à Georges-Marc Benamou La France, donc c'était après avoir passé 14 ans à l'Elysée, la France est en guerre et les Français ne le savent pas. C'est une guerre. Sans mort, une guerre sans mort apparemment, mais pourtant une guerre à mort. C'est une guerre d'un nouveau genre. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Allez regarder, c'était à notre époque ils seraient traités de complotistes et de conspirationnistes. Ça c'est sûr. Mais allez relire les confessions de François Mitterrand à Georges Marc Benamou. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'après avoir passé quatorze années à l'Elysée, il avait découvert qu'en fait, il y a une guerre entre les pays développés, mais qu'elle emprunte une nouvelle forme. On est habitué à la guerre d'État à État, avec des armes létales, comme on dit, pour tuer les gens, pour détruire les infrastructures. C'est la guerre héritée de la fin de la guerre de Trente ans, des traités de Münster et d'Osnabrück, ce qu'on appelle les traités de Westphalie de 1648. Mais maintenant, on est dans un nouveau type de guerre. On est dans un conflit avec des guerres cybernétiques, des guerres monétaires, des guerres financières, des guerres économiques et des guerres de désinformation. On est perclus de problèmes de désinformation. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. En fait, on ne sait plus du tout où est la vérité, où est la manipulation de l'information. C'est ça, les guerres. Du troisième millénaire. Il n'en demeure pas moins que dans le pourtour des empires, il y a encore des guerres létales, des guerres d'État à État. L'UE, qui est sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité sur l'Union européenne, puisque j'aime la précision, eh bien, l'Union européenne non seulement ne nous assure pas la paix, mais elle nous entraîne justement vers la guerre. Parce que l'Union européenne s'inscrit dans un schéma qui est le schéma du choc des civilisations, j'en reparlerai tout à l'heure, des experts, enfin des néo-conservateurs américains, de réalisé la théorie de Samuel Huntington, The Clash of Civilizations. C'est notre appartenance à l'Union européenne qui fait de nous désormais un satellite de l'OTAN. Le temps est loin où Charles de Gaulle avait quitté le commandement militaire intégré de l'OTAN et où il avait dit à Perfit, lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN disparaîtra. Et pour une fois, de Gaulle qui était si prémonitoires, à de nombreux égards, n'avaient pas vu juste parce qu'ils n'avaient pas vu qu'au moment où le pacte de Varsovie s'effondrerait, les États-Unis d'Amérique, loin de dissoudre l'OTAN, en fait pousseraient leurs avantages en faisant entrer toute l'Europe de l'Est dans l'OTAN. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous sommes entraînés par notre appartenance à l'Union européenne dans des hostilités croissantes contre des pays du Moyen-Orient, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie. Nous ne sommes pas en Irak grâce au fait que Jacques Chirac et Dominique de Villepin, en 2003, ont refusé cette logique. Mais nous sommes maintenant engagés dans les autres conflits. Et nous sommes entraînés également dans des hostilités croissantes avec les adversaires géopolitiques de Washington, la Russie et la Chine, qui ne sont pas nos adversaires géopolitiques. Nous sommes désormais obligés d'accepter les adversaires géopolitiques fixés par les États-Unis d'Amérique. C'est ça est en train de nous entraîner vers la guerre. J'ajoute j'ajoute que les contraintes de l'euro exacerbent par ailleurs constamment les tensions entre les pays européens. Il y a 20 ans, il n'y avait pas d'hostilité entre les Grecs et les Allemands. Maintenant, allez en Grèce et parlez-leur des Allemands l'hostilité ne cesse de croître entre les pays de l'euro, et comme par ailleurs l'euro va de toute façon exploser, malheureusement, je l'ai dit à un journaliste, on n'a jamais le temps de parler de ça, alors que c'est l'un des sujets les plus fondamentaux, eh bien ne croyez pas un instant que, la, que la, ça va être un long fleuve tranquille, nous allons avoir des soubresauts terrifiants sur la question de l'euro qui va forcément mener à des conflits entre pays de la zone euro. Sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est justement refuser le choc des civilisations et c'est agir pour la paix. Alors l'euro. L'euro, parlons-en. On me dit « Mais si on quitte l'euro, le nouveau franc va perdre 80% de sa valeur ». Je me rappelle que j'ai un... participé à un débat comme ça dans une université à Compiègne. Puis il y avait un... Enfin, je préfère ne pas le qualifier. Quelqu'un qui appartenait au vert, enfin, EELV, qui euh, me fustigeait, me traitait de tous les noms, et me disait que si on sortait de, de l'euro, euh, le nouveau franc perdrait 80% de sa valeur. Je m'adresse ici au grand public, des gens qui ne connaissent pas forcément de, de, bien les théories monétaires. Je vais simplement parler de bon sens. Imaginez qu'on sorte de l'euro, qu'on recrée le franc, et que le franc perde 80% de sa valeur. On sort à 1 euro égal 1 franc. On ne va pas revenir à l'ancien franc 1, 6, 55, 957, on fera un euro égale un franc. Bon. Puis après, ce franc peut-être se dépréciera un petit peu par rapport à l'euro restant qui, soit dit en passant, du fait que le franc ne fera plus partie, ne sera déjà plus l'euro actuel. Si tant est qu'il qu consiste, qu'il se, qu se maintienne, parce que très probablement, ça sera la désagrégation de l'euro qui suivra. Mais si le franc perdait 80%... Je vais prendre un exemple tiré de la vie quotidienne, pas tout à fait quotidienne, je vais prendre un exemple d'une bouteille de champagne. Une bouteille de champagne qui coûte euh, bonne bouteille, sans excès, 30 euros. 30 euros, vu de Washington, de Tokyo, de Pékin, de Hong Kong, de Moscou, etc., de, de Brasilia, de Rio, les pays, les grands pays euh, qui importent du champagne, qui est vendu dans le monde entier, pour eux, si le franc perdait 80% de sa valeur, c'est comme si la bouteille de champagne, au lieu de valoir 30 euros, ne valait plus que 6 euros. Qu'est-ce qui se passerait Il se passerait automatiquement qu'il y aurait une demande colossale pour acheter du champagne à six euros. C'est comme s'il y avait des soldes de 80%. Et tout à l'avenant. Ça serait la même chose pour les produits de luxe, la parfumerie, les, 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 les comment dirais-je, la maroquinerie de luxe, les voitures, si tant est qu'il y a encore des voitures fabriquées en France, les produits industriels, les produits agroalimentaires. Tout serait 80% soldé. Donc il y aurait une demande énorme venant du reste du monde. Cette demande énorme se, se, tra se traduirait par quoi Eh bien tout simplement par une demande énorme de francs. Parce que les Japonais, pour acheter, ils auraient besoin de convertir les yens en francs. Les Chinois, les yuan en francs. Les Américains, le dollar en francs. Donc il y aurait une fantastique demande de francs sur les marchés d'échange et en serait immédiatement la conséquence, c'est que le franc remonterait à toute allure sur les marchés d'échange. Donc ne croyez pas que la, le taux de change externe d'une monnaie soit, soit, soit simplement euh, le, le nez de Cléopâtre. On veut vous faire croire en gros que bah, puisque la France sort de l'euro, bah, on va la punir, et donc le franc va perdre 80% de sa valeur. C'est un, un peu le genre de raisonnement débile et manipulateur que l'on vous fait. Non, l'économie, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors quelle sera la dépréciation Bien, En réalité, le Fonds monétaire international estime que si on sort de l'euro, il estime actuellement que l'euro est surévalué de l'ordre de 6% pour la compétitivité de l'économie française. Des études qui ont été réalisées par des grandes banques comme Natixis, comme Nomura, banque japonaise, comme ING, estiment que ça va de 6 à 10%. Ça veut dire que le nouveau franc perdrait à peu près 6 à 10% par rapport au dollar. Il faut s'en féliciter. Il faut s'en féliciter. Pourquoi Parce qu'il faut savoir que depuis 1999, la compétitivité... Je suis désolé, j'entre un petit peu dans les détails. Mais si vous voulez avoir un sèche-cheveux avec de l'air chaud comme programme, allez voir Macron. Moi, je vais au fond des choses, d'après... Et d'ailleurs, au passage, les autres candidats... Excusez-moi, mais techniquement, ils sont nuls. Non, mais c'est vrai. Il suffit de voir comment Madame Le Pen, dès qu'il y a une question tant soit peu difficile, elle cherche d'un air égaré, M. Philippot, en espérant que Philippot est allé écouter une de mes conférences pour qu'elle puisse lui donner la bonne réponse. Alors, alors on estime que depuis 1999 jusqu'à maintenant, la compétitivité de l'économie allemande par rapport à l'économie française a augmenté de 21%. Voilà. Et ça... On n'y peut à peu près rien parce que les évolutions de compétitivité ça tient à des fondamentaux sur lesquels il est très difficile d'agir. Tout simplement, le peuple allemand n'est pas le peuple français. il y a en allemagne c'est un peu des clichés que je veux dire mais ils ne sont pas faux. Il y a une plus grande discipline, il y a une plus grande il y a un tissu économique plus solide, notamment de grosses PME. Il y a peut-être une ardeur au travail supplémentaire. Il y a une moindre but pour l'appropriation de la valeur ajoutée. Donc le taux d'inflation sous-jacent est inférieur à ce qu'il est en France, qui d'ailleurs est inférieur en France à ce qu'il est dans les pays du sud de l'Europe. Pas pour rien que les Allemands appellent les pays du sud de l'Europe, avec un certain mépris, le Club Med. Et pourquoi ils ne voulaient pas partager la même monnaie que le Club Med, comme ils disaient C'est que c'est comme ça. Alors on pourra toujours dire, n'est-ce pas, oui, c'est regrettable que la France n'ait pas le même tissu de PME, de grosses PME que l'Allemagne, et c'est ça, mais c'est pas parce qu'on le regrettera que ça changera quoi que ce soit. Les Allemands, la compétitivité de l'économie allemande, notamment après les réformes Hartz 1, 2, 3 et 4, a augmenté d'en gros 21% par rapport à la compétitivité de l'économie française, et sans doute de 42 ou 45% par rapport à, de la, de, à la compétitivité de l'économie grecque. Alors avant, qu'est-ce qui se passait n'est pas nouveau. De 1949 à 1999, pendant 50 ans, eh bien, on a eu le franc qui s'est progressivement déprécié par rapport aux marques. Ce n'est pas pour autant que les Français se sont appauvris. Au contraire, c'était la période des Trente Glorieuses. Simplement, le franc se dépréciant par rapport aux marques, ou le, le marque s'appréciant par rapport aux francs, ça permettait de corriger, par exemple, les différences d'évolution de l'inflation et donc progressivement de remettre le compteur à zéro. Et comme maintenant on n'a plus ça, et on fait comment Puisqu'on a la même monnaie, théoriquement, enfin on a la même monnaie au taux de change de 1.1, on fait comment Demander aux experts, la seule possibilité, c'est ce que les experts appellent une dévaluation interne, c'est-à-dire qu'il faut que les Français acceptent de déprécier progressivement leur salaire puisqu'on ne peut plus déprécier la monnaie, il faut baisser les salaires, il faut appauvrir les Français, il faut déréglementer toute l'économie, il faut aller essayer dramatiquement de suivre la compétitivité de l'économie allemande. Et c'est le même, les mêmes purges constantes que l'on demande, en fait, aux Grecs, aux Italiens, aux Portugais, aux Espagnols. C'est ça, la réalité de la situation. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'euro. L'objectif d'une dépréciation de 10% qui sera fixé à la Banque de France permettra de rendre notre monnaie compatible avec la compétitivité de notre économie, permettra de relancer la machine économique française, permettra de faire baisser pour de bon le chômage de masse. Parce que d'un seul coup, les exportations vont redémarrer. Le taux de change du marque, lui, augmentera d'environ 15%. Si nous, on dévalue de 6%, enfin on se déprécie de 6%, ça, ça peut... on retrouvera les 21%. D'un seul coup, la France n'aura plus les déficits commerciaux abyssaux qu'elle a ni l'Allemagne, les excédents commerciaux géants. L'Allemagne dégage les plus gros excédents commerciaux du monde. On reviendra à une situation normale. Et d'après les études, notamment celles de la Fondation Respublica, nous pourrons faire baisser de 1 à 2 millions le nombre de chômeurs de catégorie A en deux ans. Parce que je suis quelqu'un de sérieux. Parce que sinon, je pourrais faire... un. Hein. Je pourrais faire du, du « filleux Macron », du « fillon Macron », de ce genre de truc. Je pourrais vous dire il faut une Europe plus proche des citoyens. Il faut une Europe plus démocratique. Et j'interviendrai pour avoir une gestion de l'euro plus dynamique. Mais dans l'immédiat, pour répondre au problème du chômage des jeunes, qui est un problème lancinant de la société française, j'ai décidé de créer un contrat nouvel emploi jeunesse, qui va permettre de régler tous les problèmes. Avec moi, il n'y aura pas des contrats tartemus, des contrats jeunesse-emploi machin, des contrats... Vous savez, un, vous avez quelques mots comme ça. Contrat, emploi, embauche, nouvelle embauche, première jeunesse, etc. Derniers, premiers outrages, derniers, derniers hommages, etc. Tout ça, c'est ce que ma pauvre grand-mère appelait des côtés sur des jambes de bois. En réalité, un problème comme le chômage de masse qu'il y a en France, et à fortiori en Grèce, en Italie, en Espagne ou au Portugal, relève de problèmes qui ne sont pas des problèmes microéconomiques, mais des problèmes macroéconomiques. D'abord et avant tout, le fait que nous avons une monnaie qui n'est pas compatible avec l'économie française, tout simplement. Alors on me dit « Oui, mais si le nouveau franc se déprécie de 10 vais-je perdre 10 de mon pouvoir d'achat ?» C'est ce que Madame Ruth el m'a demandé tout à l'heure. D'ailleurs, j'étais en duplex avec BFM. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit « Mais oui, mais les gens ont peur ». Ce qui est vrai, d'ailleurs. Il y a des gens qui peuvent se dire « Oui, mais attendez. Moi, j'ai des économies. Donc si le franc se déprécie de 10 est-ce que je vais perdre 10 ou alors est-ce que j'ai même vu une fois quelqu'un qui disait « Voilà, le franc, si on sort de l'euro, qu'on adopte le franc ». Le nouvel euro va grimper, le franc va perdre 50% et notre dette extérieure, notre dette publique, qui est déjà énorme, va prendre 50% de plus. Alors je voudrais... Moi, je suis quelqu'un de sérieux, de responsable. Je suis français. Hein. Moi aussi. D'ailleurs, j'ai une assurance vie. Je n'ai pas envie qu'elle soit dilapidée, figurez-vous. Hein. Je suis comme tout le monde. La réponse, est non, pas du tout. Pourquoi Parce que d'abord, si le franc se déprécie de 10%, si on perdait 10% de pouvoir d'achat, ça voudrait dire que tous les produits que nous achetons sont des produits importés, ce qui n'est pas vrai. Il y a 30% dans l'économie française de produits importés. Ça veut dire que, dans le pire des cas, la hausse des prix, d'un coup, serait au maximum de 3%. Mais dans un marché très concurrentiel, la hausse sera bien moindre, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui voudront essayer de conserver leur part de marché. D'ailleurs, le prix d'un produit d'importation... Par exemple, pour songer à votre téléphone portable... Quel est le prix d'un téléphone portable Vous en avez. Ça sort tous les, tous les mois. Il y a des nouveaux modèles. Quand vous achetez ça, vous achetez ça dans le cadre d'un forfait téléphonique sur deux ans. Il est très probable qu'en fait, les producteurs voudront conserver leur part de marché et ne répercuteront même pas l'augmentation des prix. Donc la hausse, de toute façon, sera bien moindre. D'ailleurs, je signale, je rappelle – je le disais d'ailleurs tout à l'heure à la journaliste dont je, que je, dont je citais le nom – au cours des trois dernières années, de 2014 à 2017, l'euro est passé de 1,39$ à 1,05$. Ça fait moins 25%. On n'en a pas fait toute une affaire. On n'en a pas fait tout un fromage. D'ailleurs, en 2008, l'euro valait 1,65$. Il a perdu 45% de sa valeur par rapport au dollar depuis 2008. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est moins que l'on puisse dire. Il est vrai qu'au même moment, le prix des hydrocarbures a beaucoup baissé. Donc on n'a pas vu l'impact sur les hydrocarbures. Mais vous voyez bien que si, au cours des trois dernières années, les Français ne se sont même pas rendus compte qu'il y avait une baisse de 25% de l'euro par rapport au dollar, vous imaginez qu'une baisse de 10% du franc par rapport au dollar ou à l'euro rémanent sera quand même très facilement absorbée. Je dirais plus. À partir du moment où nous aurons recréé un nouveau franc et que ce franc aura baissé de 10% par rapport au cours pivot de l'euro actuel, ça aura pour effet de faire baisser de 1 à deux millions le nombre de chômeurs, de relancer la croissance de l'économie française, au passage d'ailleurs de relancer les rentrées fiscales pour l'État, puisqu'une des raisons pour lesquelles on est en déficit permanent permanence, c'est qu'il n'y a pas de croissance. Et au bout du compte, cette croissance renouvelée se traduira, sans doute au bout de deux ou trois ans, par une augmentation du pouvoir d'achat des Français, puisque c'est ainsi que fonctionne l'économie. C'est une science qui est une science qui n'est pas si facile que ça, avec des effets de rédaction et de rétroaction constants. J'ajoute d'ailleurs au passage que l'économie n'est pas une science exacte, c'est une science humaine. Et que le premier effet qu'il y aura, c'est que dans la mesure où la France sera sortie de l'Union européenne, qu'elle aura retrouvé sa monnaie pluricentenaire, puisque le franc est apparu en 1360 déjà pour acheter la souveraineté du souverain Jean Le Bon, qui avait été fait prisonnier à la bataille de Poitiers de 1356, à partir du moment où les Français auront retrouvé confiance dans leur propre pays, ça va tout changer. C'est exactement ce que l'on a constaté en Suède et c'est ce que l'on est en train de constater au Royaume-Uni, d'un seul coup un peuple qui renoue avec son histoire et qui recommence à revoir l'avenir de façon positive. C'est ça, la clé de la croissance en économie. Alors, on me dit, oui, mais si on quitte l'euro, la dette publique, j'en parlais à l'instant, et mon emprunt bancaire vont s'envoler. Si on perd, si le, si le, l si le franc perd 10%, est-ce que mon emprunt bancaire va augmenter de 10% Ou est-ce que la dette publique va augmenter de 10%, j'en parle à l'instant Encore une fois, c'est une tromperie de la propagande. Et pourquoi donc Parce qu'il y a 97% de la dette publique française qui est libellée en francs français. En droit français, pardon. Or, le principe intangible du droit international, c'est ce qu'on appelle la lex monetae, implique que les 97% qui sont de droit français seront automatiquement relibellés en francs nouveaux au taux de change officiel qui sera de 1 pour 1, je l'ai dit tout à l'heure, et il n'y aura donc aucune modification du montant de la dette. C'est d'ailleurs vrai aussi pour les, droits, les contrats de droit privé. Pour la dette privée, votre dette sur un appartement, puisque tout simplement, 98,5% ou 99% des emprunts bancaires que vous avez pu souscrire sont en droit national. C'est tellement vrai, d'ailleurs, qu'on a déjà constaté le phénomène lors du passage du franc à l'euro ou du Deutschmark à l'euro. Vous aviez, Moi, j'avais un emprunt bancaire en francs. Il s'est transformé en un emprunt bancaire en euro. Et pareil pour les Allemands. Et pareil pour les, pour les, pour les, pour les créances. Vous savez, quelqu'un qui avait prêté de l'argent à la République fédérale d'Allemagne en Deutschmark, qui avait souscrit des obligations assimilables du trésor, des Bundes de la République fédérale d'Allemagne, en mettant en Deutschmark, mettant en 1997 sur dix ans, et puis d'un seul coup, on lui a dit bah, « Vous serez remboursé en euros ben, ». il y en a certains qui n'étaient pas forcément enchantés, parce qu'ils savaient que le Deutschmark était la monnaie la plus solide du monde, alors que nul ne savait ce qu'allait devenir l'euro. Ben, ils n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Personne n'a pu protester. Il en sera de même pour les dettes des particuliers. Autrement dit, il n'y a aucun risque de voir s'accroître la dette publique ni les emprunts bancaires. C'est encore une bonne nouvelle. Alors je pense avoir répondu à la plupart des objections. Il y en a peut-être encore d'autres. mais Il faudra me les faire parvenir. Enfin en gros, ce sont les principales objections. Mais moi, je voudrais vous dire tous les avantages qu'il y a à choisir le Frexit Pourquoi je suis là pour le présenter aux Français Pourquoi je me bats depuis dix ans après avoir été dans des cabinets ministériels, après avoir étudié de fond en comble ces questions Il y a une urgence à adopter le Frexit. Et ce n'est pas, une... pas parce que j'ai eu d'un seul coup une illumination ou une fantaisie. Pourquoi est-ce que c'est si important Parce que grâce au Frexit, d'abord, nous allons réaliser des économies considérables. Le Frexit va nous permettre de récupérer chaque année les 9 milliards d'euros dont je parlais tout à l'heure. C'est le différentiel entre les 23 milliards d'euros versés et les 14 milliards rétrocédés. C'est énorme. C'est énorme. Ça, d'ailleurs, un facteur de dépression de l'économie française, le fait qu'on se fasse pomper tous les ans 9 milliards d'euros qui partent ailleurs. Deuxièmement... Deuxièmement... Nous récupérerons également 5 milliards d'euros de dépenses liées à l'Union européenne hors budget, notamment dans les cofinancements et les condamnations pécuniaires. Comme je ne veux pas vous tenir trop longtemps, je passerai un petit peu vite là dessus, mais je pourrais vous en parler tout à l'heure si vous le souhaitez en aparté. En gros, il s'agit de cofinancement sur des grands projets où on nous dit ou la Commission européenne nous dit on vous redonnera un petit peu de votre argent à condition que vous acceptiez d'en verser davantage encore et cela peut être notamment sur des Éléphants blancs. Quant aux condamnations pécuniaires, je l'évoquais tout à l'heure au cas où nous désobéirions au traité, la France est tous les ans obligée de payer des condamnations parce que nous avons tardé, nous avons tardé à transcrire en droit français telle ou telle directive européenne. Et puis on va également s'attaquer enfin de façon sérieuse à la fraude fiscale et à l'évasion fiscale des grandes entreprises. Qui atteint désormais des sommets qui qu'on estime à Bercy à 60 milliards d'euros par an. Et comment Parce que nous allons rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, contrôle des mouvements de capitaux qui est interdit par les traités européens depuis Maastricht en vertu de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De telle sorte qu'on est revenu dans la France de 1788. Vous savez que Louis XVI que ce soit avec Calonne ou avec Necker, n'arrivaient pas à boucler le budget tout simplement parce que les grandes fortunes françaises de l'époque, l'aristocratie ou le haut clergé, ne payaient pas d'impôts. C'est-à-dire les gens les plus riches ne payaient pas d'impôts. Mais on est revenu un peu à la même situation puisque les entités les plus riches de France, c'est-à-dire notamment les très grandes fortunes et très grandes entreprises, s'arrangent, notamment par l'intermédiaire des mouvements de capitaux, à minimiser, voire à annuler l'impôt sur les sociétés qu'ils devraient acquitter en France en faisant apparaître un déficit en France et en faisant apparaître par des jeux d'écriture et des transferts de fonds des excédents par exemple importants au Luxembourg où il n'y a pas d'impôt sur les sociétés ou quasiment pas. C'est le scandale LuxLeaks. Je pense qu'on peut récupérer un tiers des 60 milliards d'euros, c'est-à-dire 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Ça veut dire 34 milliards d'euros d'économies par an, 170 milliards sur un quinquennat. Et j'insiste sur le fait que ces sommes considérables vont pouvoir être récupérées sans qu'on s'attaque au niveau de vie des Français. Parce que tous ceux qui vous proposent de faire des économies... Je pense à M. Fillon qui propose de supprimer 500 000 fonctionnaires... Enfin 500 000 postes, du moins, j'espère. 500 000 postes de fonctionnaires à supposer que ce soit possible d'une façon politique et sociale. Ce serait une ineptie du point de vue économique, au passage, parce qu'il y aurait 500 000 fonctionnaires. Et donc... Peut-être deux millions de personnes, si on y ajoute les familles, parce que les fonctionnaires, c'est des pères ou des mères souvent. Il y aurait peut-être 3 à 4 millions de personnes qui, d'un seul coup, verraient leur niveau de vie diminuer. Ça serait donc un effet d'attrition sur l'économie. Il y aurait moins de consommation, donc baisse de l'impôt sur les sociétés, baisse des chiffres d'affaires, baisse d'impôt sur les sociétés, baisse de la TVA, baisse de l'impôt sur le revenu, baisse de la taxe sur les produits pétroliers, puisque les gens ne consommeraient pas. Et au total, les quatre moteurs qui fournissent des ressources fiscales à l'État diminueraient. On ne voit pas dans les propositions qui nous sont présentées la réflexion minimale qui consiste à dire on ne peut pas relancer une économie si, de façon constante, on a une politique qui taille dans la demande. C'est une ineptie d'un point de vue économique. Moi, je dis on peut faire des économies, mais à condition de s'attaquer au grand dogme de notre époque, c'est à dire notre appartenance à l'Union européenne nous n'avons plus les moyens de payer la princesse européenne. J'ajouterai également qu'à ceci peut on, on va faire d'autres économies. Ça, c'est pas du cash. C'est des économies d'un point de vue macroéconomique. Parce que nous allons alléger considérablement le coût d'application des normes européennes. Pour les administrations publiques, on peut évaluer ça à 9 milliards d'euros. Pour les entreprises, à 30 milliards d'euros. Ça a été un argument très important utilisé au Royaume-Uni, c'est l'idée que parmi l'ensemble des entreprises françaises, il y en a actuellement 180 000 qui exportent, mais il y en a des millions qui n'exportent pas. Les commerçants, les artisans, les TPE, les PME. En fait, il y en a beaucoup qui n'exportent pas, qui ont une zone de chalandise, disons, dans un rayon de cinq km, dix km autour de chez eux, et qui sont pourtant assujettis à un déluge de normes qui non seulement vient du niveau national, mais vient aussi du niveau européen. Le Frexit se traduira par un allègement considérable des réglementations et donc des coûts de gestion qui pèsent sur les agriculteurs, sur les artisans, sur les TPE et sur les PME. Là aussi, c'est une excellente nouvelle. Grâce au Frexit, nous allons d'ailleurs empêcher la disparition de ce qui reste de pêche artisanale et d'agriculture familiale. Les articles 38 et 39 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne imposent une vision ultra-productivistes de l'agriculture et de la pêche, et place nos producteurs dans une concurrence perdue d'avance, puisqu'on les place dans une concurrence avec des pays de l'Union européenne où il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture. Vous savez qu'il y avait 4 millions d'agriculteurs en France en 1960, on est tombé à 400 000. 90% des agriculteurs français, en gros, ont disparu. Et si on continue comme ça, dans 10 ou 15 ans, il n'y en aura plus que 40 000, c'est-à-dire que 99% auront disparu. Au profit de quoi et qui y resteront Ce qui restera, ce sera de l'agro-business, c'est-à-dire des fermes de 1 000 vaches, de cinq vaches, des poulaillers de 50 000 poules. Et puis il y aura peut-être effectivement quelques chanceux qui, parce qu'ils sont sur des appellations d'origine protégée, pourront continuer à exercer éventuellement une activité agricole traditionnelle. Mais moi, je ne veux pas de cet avenir-là. Je ne veux pas que la France devienne un désert agricole et rural. Le Frexit va permettre de protéger les productions qu'il nécessite, d'assurer des prix rémunérateurs et d'établir d'autres politiques que la seule loi du profit maximal, qui est la loi qui est, en fait ex... qui est en fait celle des traités européens. Nous donnerons la priorité à la qualité gustative des aliments et pas seulement à la productivité au respect de l'environnement et des cycles naturels. On favorisera l'installation à la terre. Moi, je veux qu'à la fin du quinquennat, on soit passé de 400 000 à 600 000 agriculteurs. On favorisera l'installation à la terre, notamment de jeunes qui veulent développer l'agriculture biologique, la permaculture, par exemple. Et puis nous favoriserons également l'aménagement du territoire seul. Le fait de sortir l'agriculture des traités européens nous permettra d'avoir ces choix qui correspondent à ce que souhaitent en fait les Français. Grâce au Frexit, nous allons empêcher pour de bon les délocalisations et la vente de notre patrimoine public et privé à des fonds d'investissement venus du monde entier. Je rappelle que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose la libre circulation des mouvements de capitaux sans aucun contrôle ni restriction avec la planète entière. C'est ça. C'est cet article-là qui date de 1992 et du traité de Maastricht qui est à l'origine des délocalisations. Elles ne sont pas tombées du ciel. Le mot « délocalisation » est apparu dans le vocabulaire français en 1993, lorsque pour la première fois, une usine, c'était l'usine Hoover, de fabrication d'aspirateurs qui était installée à Dijon, a décidé de profiter des nouvelles dispositions du traité de Maastricht, qui venait d'entrer en vigueur le 1er janvier 1993, en délocalisant son usine. Ça veut dire quoi, délocaliser ce n'est pas la même chose faire une implantation d'une usine à l'étranger pour, pour, pour servir un marché étranger. Délocaliser, ça veut dire on va sortir une usine de l'endroit où elle est, on va la mettre dans un pays à très faible coût salarial, social et à, sans aucune norme environnementale, on va fabriquer avec des coûts très bas, faire le maximum de profit, réimporter ça dans le produit en France pour vendre à la place de ce qui était fabriqué en France. Le résultat, c'est qu'on voit flamber le chômage en France et on voit flamber également les profits des détenteurs de capitaux des entreprises en question. Le Frexit va permettre d'interdire les délocalisations en réinstaurant le contrôle des mouvements de capitaux, qui est à l'origine même des délocalisations. Le Frexit va permettre de revenir à la situation de ce qu'elle était avant le traité de Maastricht, parce que du temps de De Gaulle, de Pompidou, de Giscard et de Mitterrand jusqu'en douze, il n'y avait pas de délocalisation. On va donc revenir également à la situation telle qu'elle existe dans la majorité, dans l'écrasante majorité des États de la planète. Je signale que ce que l'on appelle la mondialisation, ça n'est pas la même pour tout le monde. Les pays qui se portent le mieux en ce moment, les pays en plus fort développement, la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est par exemple, n'ont pas accepté la libre circulation des mouvements de capitaux que nous, on nous a imposés au pays de l'OCDE, et nous, on nous l'a imposé par l'intermédiaire des traités européens. Si on reste dans les traités européens, c'est extrêmement simple. Hein. On ne pourra pas lutter contre les délocalisations. C'est le drame qu'a vécu M. Montebourg. Vous vous rappelez M. Montebourg, en 2012 Il avait dit qu'il allait lutter contre les délocalisations. Je vais lutter contre les délocalisations. Il a été nommé ministre du redressement productif. Rappelez. Il a constaté qu'il n'avait aucun moyen pour lutter contre les délocalisations, puisque les entreprises peuvent sortir des centaines de millions d'euros pour construire des usines à l'étranger. Donc en fait, il n'a rien redressé du tout. Voilà. M. Montebourg, on allait voir ce qu'on allait voir. Ben, on a vu. Résultat des courses, il a quitté le gouvernement. Alors. Ne faites pas confiance à ceux qui vous disent... Je vais lutter contre les délocalisations. C'est très important, ce que je vous dis. Hein. C'est comment déceler – parce que n'est pas évident – comment déceler le bonimenteur par rapport à celui qui, lui qui vous dit la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Si on reste dans le cas des traités avec cet article, on ne peut rien faire. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, n'est pas seulement les délocalisations. Ça fonctionne aussi dans le sens inverse. Parce que les Français ne sont pas spécialement heureux d'apprendre, par exemple, que l'émir du Qatar Rachète la France par appartement. Et les partis politiques avec Pas enfin, certains. L'émir du Qatar a racheté l'hôtel Martinez à Cannes, l'hôtel Georges V à Paris, l'hôtel Prince de Galles à Paris, le Paris Saint-Germain, le club de foot. paraît il que l'émir du Qatar aurait même payé le divorce de Nicolas... Sa enfin bon, ça, c'est autre chose. On a appris il n'y a pas très longtemps, c'est en avril 2016, que des fonds d'investissement chinois avaient racheté 1 700 hectares de terre dans le Berry. On apprend, quand on va dans le Bordelais, qu'il y a plus d'une centaine de châteaux du Bordelais qui ont été vendus à des intérêts chinois. Quand on va en Bourgogne, on apprend que le château de Gevray-Chambertin a été racheté par un milliardaire qui a fait fortune à Macao, dans les casinos. L'odeur de l'argent en question, on ne sait pas trop ce que c'est. On a appris que le château de Pomard a été racheté par un investisseur américain. On a appris... Je l'avais dit en boutade il y a deux ou trois ans dans une, dans une conférence. Maintenant, je suis rattrapé par la réalité. J'avais dit... Vous verrez, on va finir par vendre le château de Versailles par appartement. On y est presque, puisqu'il y a une du château de Versailles qui a été louée un bail amphithéotique sur 40 ou 50 ans à une société américaine pour transformer ça en hôtel de luxe. Un jour viendra, si vous élisez Macron, il va venir nous expliquer que finalement, la Joconde, on peut avoir une reproduction au Louvre, mais qu'on peut le vendre à l'émir du Qatar pour 15 milliards de dollars et que ça nous permettra de diminuer un petit peu notre dette publique. Alors moi, je suis là pour vous dire quelque chose que les Français ne savent pas, c'est que cette ouverture a été une ouverture asymétrique, c'est-à-dire que les Chinois peuvent acheter en France 1 700 hectares de terre dans le Berry, mais les Français n'ont pas le droit d'acheter, ne serait-ce qu'un hectare de terre en Chine. Que l'émir du Qatar peut racheter des hôtels à Paris, mais que l'inverse, n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas acheter d'hôtel au Qatar. C'est-à-dire qu'en fait, la situation actuelle est totalement asymétrique. Elle permet à des fonds d'investissement venus de Chine ou du Qatar... D'acheter des terrains, des sociétés, des biens immobiliers en France alors que l'inverse n'est pas autorisé, eh bien le Frexit va nous permettre de mettre un fin à ce deux poids, deux mesures et d'imposer le principe de réciprocité et d'interdire en tant que de besoin la vente des plus grands fleurons de notre patrimoine public et privé. Grâce au Frexit, nous allons défendre efficacement et sérieusement l'environnement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mondialisation et le libre-échange total imposé par les traités européens ont pour effet d'autoriser des grands groupes à faire fabriquer des biens à 15 000 km, par exemple en Chine, au Vietnam, au Bangladesh, alors que la plupart de ces biens pourraient être produits à côté de chez soi. Il faut donc comprendre que ce système permet aux grands groupes occidentaux de maximiser leurs profits en bénéficiant de salaires, de normes sociales et environnementales très inférieures à ce qui serait en France. On comprend le bénéfice qu'ils en tirent. Je rappelle que la plus grande fortune mondiale n'est plus Bill Gates, mais M. Amancio Ortega, qui est un Espagnol, qui a fait fortune avec les magasins Zara, qui a consisté en fait à faire fabriquer tous les vêtements qui ont autrefois été fabriqués en Espagne, à les faire fabriquer au Bangladesh, dans des usines où les ouvriers sont payés un dollar par jour. Ce système est l'un des principaux responsables de la montée du chômage en France, mais en Europe, mais en France, puisque nous avons eu une hémorragie colossale d'industrie, pas seulement en France d'ailleurs, mais en France aussi. Et c'est également l'un des principaux responsables de la détérioration de l'environnement planétaire, parce que si vous faites fabriquer tout les chaussures, les vêtements, les meubles, les jouets, les téléphones, les ordinateurs, les réfrigérateurs, les voitures, etc., si vous faites tout fabriquer à 15 000 km dans des pays où il n'y a aucune ou pratiquement aucune norme environnementale, vous allez favoriser le saccage de la planète, l'émission de gaz à effet de serre, sans compter la noria des navires et des supertankers qui va passer son temps à traverser les océans, pour aller livrer les, 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 les marchés occidentaux ou nord-américains. Il y a eu une course autour du monde récemment en voilier, vous l'avez vu, ou d'ailleurs c'est un Français qui a, a gagné en pulvérisant le record du monde. Et il paraît que parmi les, les, les compétiteurs, il y en a, je crois, cinq ou six navires qui, en plein océan Pacifique, ont heurté des conteneurs qui flottaient parce qu'ils étaient tombés d'un porte-conteneur. Ça veut dire que l'océan Pacifique, de, découvert par Wallis, hein, par Cook, par Bougainville, qu'a chanté Ségalène, qu'a chanté Alain ou Gauguin, est en train de devenir une poubelle. Rappelez-vous ce qu'il y a au nord-est du, nord du Pacifique, cette espèce de vortex de produits euh, de plastique. On est en train de saccager la planète pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est le modèle économique sous-jacent qui est derrière. Il y a donc une inconséquence totale à vouloir à la fois défendre la construction européenne, promouvoir le libre-échange généralisé avec l'ensemble du monde et en même temps vouloir protéger l'environnement. Non. Nous, avec le Frexit, nous allons rompre avec cette logique. Le Frexit permettra de protéger efficacement la planète, du moins à notre mesure. Ça ne mènera pas à l'autarcie. Je n'ai pas du tout prévu l'autarcie. Mais à un libre-échange ciblé avec la priorité donnée au circuit court pour, le plus possible, fabriquer le plus près possible des lieux de consommation, ce qui sera nécessaire justement à la consommation, avec la conséquence aussi de faire baisser le chômage. Grâce au Frexit, nous ferons d'ailleurs baisser le nombre de chômeurs de 1 à 2 millions. Je le disais tout à l'heure, je le confirme. Je me fonde sur une étude publiée par la Fondation Respublica en 2013. Avec la possibilité, la probabilité de faire baisser d'au moins un million, sinon deux millions, le nombre de chômeurs de catégorie A en France en deux ans. On est à 3,6 millions. On pourrait redescendre à, disons, deux millions. Ça paraît un objectif raisonnable. C'est encore beaucoup de millions. Par rapport, je me rappelle, dans les années 80 du XXe siècle, l'idée d'avoir un million de chômeurs paraissait effarante. Donc se baisser à deux millions, c'est encore beaucoup, mais on va enfin casser de façon drastique l'évolution du chômage, on pourra peut-être diminuer par deux le nombre de chômeurs, qui est le cancer de la société française. Je rappelle que sous Sarkozy, on a augmenté de un million le nombre de chômeurs, alors qu'il s'était fait élire pour le faire baisser, que sous Hollande, on a augmenté encore de un million supplémentaire le nombre de chômeurs. Et je ne parle que des chômeurs de catégorie A. Je ne parle pas dans plus de tous les trucages statistiques de gens qui sont sous-employés, des stages parking, des petits boulots, etc. Parce que si on cumule les chômeurs de catégorie A, B, C, D et E, on arrive à quelque chose qui est au moins 6, sept millions, peut-être davantage, de gens qui sont au chômage ou sont employés en France. Mais il faut bien comprendre que si on ne prend pas le taureau par les cornes, la montée du chômage et de la pauvreté va continuer inexorablement. Grâce au Frexit, nous préserverons et renforcerons nos services publics. Je rappelle... Oui, c'est vrai, je cite les articles des traités, mais c'est ça qui me fait que je suis sérieux. C'est ça qui fait que vous devez me faire confiance, parce que je vous donne, vous, les clés de compréhension des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à résoudre tous ces problèmes. Il faut faire sauter tous ces verrous. C'est l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose une mise en concurrence et qui pousse à la privatisation de nos services publics. Eh bien moi, je ne veux pas qu'il en soit ainsi. Et pourquoi il en est ainsi, d'ailleurs Parce que les traités européens sont d'inspiration non seulement néolibérale, ultralibérale, tout ce qu'on veut, mais ils sont fondamentalement d'inspiration anglo-saxonne. Or, les Français ne sont pas des anglo-saxons. Je l'ai déjà répété de nombreuses fois. En France, en France, notre goût pour les services publics ne remonte pas à la libération ni au Conseil national de la résistance. Il remonte... Bien avant. Il remonte au milieu du XIIIe siècle. Louis IX, roi de France, est le fils de son père et de sa mère. Ce qui arrive à d'autres. Mais sa mère s'appelle Blanche de Castille. Elle a élevé son fils dans une foi ardente. Il se prend un petit peu pour le vicaire du Christ sur terre. Et lorsqu'il devient roi, notamment à la mort de son père Louis VIII, je crois qu'il a 12 ans, il va y voir la régence de sa mère lorsqu'il deviendra roi de plein exercice, il aura à cœur, non seulement pour des raisons de foi religieuse, mais aussi pour des raisons bien politiques bien comprises, parce qu'il veut asseoir la dynastie des Capétiens, dont il n'est jamais que le neuvième successeur. Il veut l'inscrire dans la durée. Donc c'est à la fois un fin politique et un religieux réel, un, pieu, un homme pieux. Il décide de faire deux choses qui vont marquer notre conscience collective. La première chose, vous le savez... C'est que Louis IX rendait la justice sous son chêne à Vincennes. Quand j'étais petit, qu'on m'apprenait ça à l'école, puisqu'on apprenait ça à l'école. Je me disais « Mais pourquoi c'est si important que ce soit sous un chêne ?» Et de vous à moi, on s'en fout. Que ce soit sous un chêne. Pourquoi c'est important que ce soit à Vincennes Non plus, c'était le, le, le château du roi. Non, ce qui était important, c'est qu'il rendit la justice... Et qu'est-ce que ça veut dire Joinville le raconte dans ses mémoires. Louis IX faisait venir, par exemple, un grand seigneur, le comte de Charolais, puis un, un pauvre paysan. Et puis euh, il écoutait le différent qu'il y avait entre les deux et puis il demandait à son greffier, le cas échéant, après avoir écouté l'un et l'autre, il disait « C'est le paysan qui a raison. Toi, le grand seigneur, je vais te mettre en prison. » Les Français ont découvert, au milieu du XIIIe siècle, il pouvait y avoir un chef d'État qui assure la justice entre les Français, comme le Christ l'aurait fait, hein, comme dans les Évangiles, vous savez, qui, euh, avec le, dans les Évangiles où il dit qu'il est plus difficile à un riche d'accéder au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Les Français découvrent au milieu du XIIIe siècle qu'il peut y avoir un chef d'État qui assure la justice entre les Français sans tenir compte de la position sociale. C'est de cette date que les Français veulent une justice qui soit la même pour tous. Nous en sommes loin. Il faut absolument revenir à la justice que souhaitent les Français. Moi, je n'accepte pas la justice pour les riches et la justice pour les pauvres. Et Louis IX a fait aussi autre chose. Louis IX a décidé en 1260 de créer un établissement un hospice qu'on a appelé l'hospice des 15-20, parce que 15 fois 20 égale 300, avec 300 lits, pour y soigner notamment les aveugles, les nécessiteux, pour les loger et leur apporter des soins. C'était 300 lits. C'est tout à fait considérable pour l'époque. C'est à Paris que ça se passe. Et l'un de ces mémorialistes, le confesseur de sa veuve, la reine Marguerite, écrit en 1303 – il est mort en 1270 – et il écrit que... Cet hospice était payé, comme on disait en vieux français, par la bourse du roi, c'est-à-dire la bourse du roi, c'est-à-dire sur le trésor public. C'est la première fois dans notre histoire nationale, et c'était il y a 757 ans, que l'on voit un établissement hospitalier ouvert à tout le monde et payé par la collectivité, par le trésor public. Eh bien ça, ça fait de nous quelques, des, un peuple qui est totalement différent des Américains qui, eux, se sont constitués par le rejet de la vieille Europe, par le mythe du self made man. Aux États-Unis, quelqu'un qui arrive et qui fait fortune, eh bien c'est parce qu'il l'a mérité. Et s'il est pauvre et indigent, ben c'est parce qu'il l'a mérité aussi. Et nous, n'est pas comme ça que ça se passe en France. Nous, nous sommes un peuple égalitariste du point de vue anthropologique. Nous avons besoin d'avoir un chef de l'État qui assure la justice l'égalité sociale des Français devant les grands moments de la vie que sont la naissance, l'éducation, la maladie, la justice et la mort. C'est la raison pour laquelle il est impossible d'accepter la mise en pièce de ce modèle qui nous est consubstantiel depuis si longtemps, depuis plus de sept siècles. C'est la raison pour laquelle c'est absolument scandaleux. Un programme comme celui de M. Fillon qui prétend en fait démolir la sécurité sociale. Moi, je veux, je prends l'engagement solennel, si je suis élu, puisque nous sortirons de l'Union européenne, parce que c'est pour ça qu'il faut sortir, parce qu'il faut se soustraire à ces contraintes venues d'outre-Atlantique, parce qu'il y en a qui veulent faire du fric avec notre santé, parce qu'il faut remplacer la sécurité sociale par des assurances privées qui rapporteront le maximum d'argent à des actionnaires, eh bien ça, je dis non à ce genre de société, parce que ce n'est pas la société française. Le Frexit, nous permettra, le Frexit nous permettra de mettre un terme à la privatisation rampante de nos services publics. Je ferai inscrire dans la Constitution, je proposerai aux Français d'inscrire dans la Constitution et j'empêcherai la privatisation, voire je renationaliserai pour ceux d'entre eux qui ont déjà été en partie privatisés. Je veux assurer les services publics à la française, EDF, GDF, la SNCF, La Poste, Orange, les routes et les autoroutes de France, les entreprises d'adduction d'eau, TF1, TDF et toute banque bénéficiant de fonds publics. Et je ferai inscrire dans la Constitution la sécurité sociale, le principe même de la sécurité sociale pour tous, et le principe même de la retraite par répartition. Grâce au Frexit, nous défendrons nos acquis sociaux et nous rétablirons notre démocratie. Sans que les Français s'en soient rendus compte, il y a un article, encore un des traités, qui est absolument essentiel. C'est l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui nous impose des grandes orientations de politique économique, ce qu'on appelle les GOP, fixées à la France par la Commission européenne. Et pourquoi Parce que les traités ont fixé le principe que, pour sauver l'euro, il faut que tous les pays membres de l'euro, c'est-à-dire 19 États, aient une convergence. Que M. Mélenchon doit appeler une convergence sociale, mais une convergence de toutes leurs politiques économiques, sociales et budgétaires. Mais, comme nos parents, nos grands-parents se sont battus pour qu'on ait une vie meilleure. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais 7 ans. Un jour, mon grand-père, que j'aimais bien, m'avait dit Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous. Est-ce qu'il y a beaucoup de grands-parents aujourd'hui qui disent à petit-fils ou à leur petite-fille. « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». Eh bien moi, je veux pouvoir dire un jour, quand j'aurai des petits-enfants, je peux pouvoir dire ce que mon grand-père m'avait dit il y a 50 ans. Je veux pouvoir dire « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». Je veux que l'on empêche la destruction de nos acquis sociaux. Et cette destruction, elle est programmée, puisque nous devons avoir tendanciellement les mêmes que les autres. Or, il se trouve que les acquis sociaux des Français sont parmi les plus élevés de l'Europe. Ça veut dire que progressivement, si on veut rester dans l'euro, progressivement, on va nous imposer de démolir le SMIC, je l'ai déjà dit, de démolir nos acquis sociaux pour tendanciellement arriver au niveau de la Bulgarie. C'est de ça qu'il s'agit. La véritable feuille de route économique et sociale que la Commission européenne fixe au gouvernement, c'est ça le programme commun de tous les autres candidats qui vont rester dans l'Union européenne à partir du 7 mai prochain. Pour être très concret... Pour être très concret, pour 2017, Bruxelles réclame du futur président et du futur gouvernement qu'il augmente la TVA et qu'il baisse l'impôt sur les grandes sociétés. C'est d'ailleurs le programme annoncé par M. Fillon, qui n'est en fait pas le programme de M. Fillon, c'est le programme de la Commission. Il faut voir ce que ça veut dire. Très concrètement, ça veut dire que Madame Georgette Dupont, une retraitée qui est une toute Petite, toute petite retraite qui vit à Tourcoing. Et quand elle ira chercher sa baguette le matin, elle paiera 2, 3 centimes de plus de TVA sur la baguette. Mais ça veut dire qu'à l'autre bout de la chaîne, Vinci, qui gère les autoroutes qui ont été déléguées à Vinci, Vinci, qui dégage des très gros profits, eh bien comme on baissera l'impôt sur les grandes sociétés, pourra distribuer bien davantage encore à ses actionnaires, parmi lesquels... Cet homme très nécessiteux, qui est décidément mon ami l'émir du Qatar, qui a 4,9% de Vinci. Ça veut dire que d'un côté, on va taxer davantage Madame Georgette Dupont qu'avec sa toute petite retraite, et de l'autre côté, on donnera quelques centaines de millions d'euros supplémentaires à l'émir du Qatar. C'est ça que vous voulez Eh bien c'est pourtant ça la sauce à laquelle nous allons être mangés par la Commission européenne, qui a d'ailleurs prévu d'autres choses. Démanteler le droit du travail et les professions réglementées L'ubérisation de la société française, vous connaissez. Le démantèlement du droit du travail, la loi El Khomri, les lois Macron. Les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les artisans taxis, les commissaires aux comptes, les experts comptables. Toutes les professions réglementées vont y passer parce que progressivement, on va leur dire qu'on va les mettre en concurrence avec des Roumains, avec des Bulgares qui gagneront beaucoup moins. Et ils seront priés de s'aligner. C'est ça que vous voulez ça n'est pas tout. Il faut baisser le SMIC et les prestations chômage. C'est écrit dans le rapport des grandes orientations de politique économique de fixer pour 2017. Ça n'est pas tout. Il faut aggraver encore la politique de rigueur puisqu'il faut la maintenir. Ça ne fait que 25 ans que ça dure. Ça n'est pas tout. Il faut également asphyxier financièrement les communes. Il est demandé, il est exigé de l'État qu'il diminue ses dotations aux communes de France. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a un gouvernement qui passe son temps à fusionner les communes françaises contre la volonté de ses habitants. Voilà le programme commun de tous ceux qui vont rester dans l'Union européenne. J'en profite pour dire à tous ceux que ça intéresse qu'ils peuvent aller sur notre site, soit aslino2017.fr, soit upr.fr, pour lire dans le menu détail les analyses très précises que nous faisons sur le rapport des grandes orientations de politique économique et sur ce principe même, ça va faire trois semaines que j'en parle dans les grands médias. Je n'ai pas encore vu un seul qui ait repris ça, alors que c'est absolument fondamental. C'est ça qui fait que nous sommes désormais dans une dictature qui ne dit pas son nom. Le Frexit permettra de reprendre en main notre destin collectif, d'appliquer notre programme, de retrouver notre démocratie. Une fois qu'on sera sorti de là, lorsque les Français voteront pour un gouvernement de droite aux élections législatives, eh bien ils pourront avoir une politique de droite. Et lorsqu'ils voteront pour un gouvernement de gauche, eh bien ils pourront avoir une politique de gauche. Tout simplement, ça s'appelle la démocratie. Alors qu'actuellement, vous votez à droite, vous votez à gauche, vous avez cette politique qui nous est imposée et qui est une politique, en fait, de démantèlement généralisé de tous les acquis sociaux et de notre démocratie. J'en profite. profite pour prendre ici L'engagement solennel, si je suis élu parmi les premières décisions, si nous sommes confirmés ensuite aux législatives, nous, ferons, nous procéderons immédiatement à l'abrogation de la loi El Khomri et de la loi Macron. Grâce au Frexit, nous retrouverons notre indépendance nationale et nous pourrons œuvrer pour la paix mondiale. La sortie de l'Union Européenne, de la politique étrangère de sécurité et de défense et de l'OTAN va nous libérer de la soumission militaire à Washington. Le Frexit nous permettra de ne plus être impliqués dans des guerres illégales et criminelles, ce qui contribuera à la fois à notre sécurité intérieure et à la paix mondiale. J'insiste sur la question notamment du terrorisme que l'on m'impose tout le temps, Bien sûr que je veux lutter contre le terrorisme. Bien sûr qu'on ne, ne peut pas tolérer de voir se développer en France des zones de non-droit, des quartiers où circulent des armes, des armes parfois des armes lourdes. C'est évidemment inacceptable. Il faut recréer notamment certains sans doute certains euh, euh, comment dirais-je services d'information qui ont été largement perturbés. Mais, mais tant que la France participera à des guerres illégales. Tant que la France participera à des coalitions qui mènent des guerres néocoloniales, où on tue, où on bombarde et où on fait des milliers de morts, parfois des dizaines de milliers de morts, parfois des centaines de milliers de morts au Moyen-Orient, il ne faut pas espérer que l'on va réellement redresser la question du terrorisme. De la même façon, tant que l'on va voir croître constamment le chômage... Trois millions, enfin deux millions, deux millions cinq, trois millions, trois millions cinq, trois millions six, quatre millions, quatre millions cinq de chômeurs. Bien entendu, nous verrons concomitamment monter inexorablement la criminalité, l'insécurité, les trafics en tout genre. Parce qu'il n'y a pas que la France qui est victime de ça. C'est dans tous les pays qui sont concernés par la même chose. Tant qu'on verra une société où flambent les inégalités, ce qui est le contraire même du génie français, puisque les Français n'aiment pas. Des inégalités qui doivent rester dans, un, dans une proportion raisonnable. On voit flamber les inégalités, on voit une toute petite oligarchie gagner des sommes et des salaires absolument mirobolants, alors qu'au même moment, on voit une grande partie de la population stagner, voire s'appauvrir. Je rappelle que le nombre de, de personnes pauvres en France s'accroît constamment, de l'ordre de 800 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté par jour, même si le monde conteste ce chiffre. Allez demander ce qu'ils en pensent au Resto du Cœur, à la Fondation Abbé Pierre, à l'Armée du Salut, pour voir quelle est l'évolution de la pauvreté en France. Eh bien, tant qu'on aura ça, on aura une augmentation constante de la montée de la criminalité, et puis aussi, malheureusement, quelques personnes un peu déréglées qui trouveront éventuellement matière à s'improviser comme ça d'un seul coup, djihadistes alors qu'ils ne le sont pas mais tout simplement pour se donner un genre. Hein, on, on, sait, on est toujours, si j'ai bien compris, euh, en attente des conclusions finales de l'affaire horrible du 14 juillet à Nice. Il semble finalement que tout ça, ce soit une tristesse, un drame social de quelqu'un d'un peu paumé dans une société qui a perdu ses repères et qui ne fournit pas à tous ses enfants un boulot et une vision positive de l'avenir dans la République française. Et puis grâce au Frexit, nous renouerons avec la francophonie et tous les pays du monde parce que l'Union européenne, elle enferme la France dans un espace artificiel qui postule que notre avenir passerait nécessairement par une fusion progressive avec 27, 28, 29, 30 États au simple motif que nous sommes contigus les uns à côté des autres parce que le Portugal est frontalier de l'Espagne, qui est frontalier de la France, qui est frontalier de l'Allemagne, qui est frontalier de la Pologne, qui est frontalier de la Lituanie, qui est frontalier de la Lettonie, qui est frontalier de l'Estonie, qui est frontalier à travers le golfe de Botnie de la Finlande, il faudrait donc considérer comme tout à fait naturel que les habitants de l'Algarve portugaise se sentent les co-citoyens, les concitoyens des Lapons, de Laponie finlandaise du côté de Rovaniemi. C'est évidemment absurde. C'est d'autant plus absurde pour la France que nous n'avons ni histoire commune, ni langue commune, ni culture commune, ni échanges commerciaux, migratoires, familiaux, ni intérêts communs avec un grand nombre des États du continent européen. Nous n'avons pas de liens particuliers avec la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, la Finlande, la Slovaquie, Chypre, Malte. C'est pas vrai. En revanche, nous avons beaucoup, beaucoup plus de liens avec les pays de la francophonie, nos anciennes colonies. Au-delà des drames de l'histoire, nous avons des liens avec le, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Congo, le Cameroun, Madagascar, le Liban, la Syrie, Haïti, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, le Québec. Nous avons des liens avec tous ces États qui sont souvent d d extrêmement plus, beaucoup plus importants que ceux que nous avons avec une majorité des pays de l'Union européenne. Le Frexit va nous permettre de nous sortir de ce périmètre artificiel qui ne correspond pas à l'affinité issue de l'Histoire, aux affinités électives. Le Frexit va nous permettre de rouvrir la France sur l'ensemble du monde et de coopérer, de coopérer entre nations sans distinction d'appartenance continentale, raciale ou religieuse. Le Frexit va assurer la résurrection de la France, tournée vers l'universel, comme l'ensemble des peuples du monde l'espère et l'attend. Alors je voudrais dire que mon programme ne se limite pas au Frexit, même si c'est l'essentiel, puisqu'en fait, il s'agit de l'essentiel. Je rappelle que le président de la République est le garant de l'essentiel, l'homme de l'essentiel, disait De Gaulle dans son livre prémanitoire « Le fil de l'épée », je crois et qu'il le précisait dans son discours de Bayeux du 16 juillet 1946, qui préfigurait ce qui allait ensuite être la constitution de la Ve République. Je rappelle que le président de la République en France est différent du Premier ministre. Ils n'ont pas le même rôle. Mais il ne m'échappe pas, bien entendu, qu'au moment d'une élection présidentielle, les électeurs espèrent avoir au-delà du programme présidentiel une vision sur ce que pourrait être la politique économique et sociale de son gouvernement à condition qu'il obtienne aux élections législatives une majorité. Ça s'impose d'ailleurs à tous les autres. Mais les autres candidats, eux, ne vous parlent pas de tout ce que je viens de vous dire. Eux, ils ont un programme de Premier ministre. Ils n'ont pas un programme de président de la République. Ils ne vous parlent pas du respect des traités ni du respect de la Constitution ni des conséquences des traités européens, ni de la façon dont ils vont garantir l'indépendance nationale, assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ils ne vous en parlent jamais. Alors moi, je vais vous parler rapidement, en quelques lignes, mais quand même, du programme législatif, du programme que nous mettrons en œuvre une fois élus, si en plus nous avons la majorité à l'Assemblée nationale. Mon objectif, c'est notamment d'instaurer le référendum d'initiative populaire avec 500 000 signatures de Français qui déposeront en mairie leur signature avec une pièce d'identité sur une question qui aura été validée par le Conseil constitutionnel comme étant constitutionnelle, eh nous aurons enfin la possibilité offerte aux Français de décider par eux-mêmes des choix qui leur tiennent sur des sujets qui leur tiennent à cœur et qui ne soient plus des enfants sous tutelle. Nous instaurerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc, avec une vocation révocatoire, puisque je rappelle que cette reconnaissance pleine et entière du vote blanc, ça signifie que si, dans un scrutin, eh bien, le vote blanc arrive en tête, devant les candidats physiques, le scrutin est annulé, il est reporté de deux ou trois mois, il est réorganisé, mais lors du nouveau scrutin, les candidats du scrutin invalidé ne peuvent plus se représenter. Ça donne un caractère révocatoire au scrutin. Je propose de démocratiser le Conseil constitutionnel. Il ne faut plus que ce soit le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale qui en décident et qui choisissent des amis politiques. Il faut désormais que ce soit comme en Allemagne des magistrats ayant au moins 15 ans d'expérience professionnelle, connus pour n'avoir aucune affiliation politique publique, ni n'ayant jamais fait de déclaration politique publique, est sélectionnés et, sélectionné et élus par les assemblées pour un très long mandat de douze ans non renouvelable pour qu'ils soient parfaitement indépendants, avec pour mission à eux de faire respecter la Constitution et de ne jamais faire de, faire de conclusion ou de, ou de ou publier des arrêts du Conseil constitutionnel qui, ré, qui, ré, qui résonneraient – excusez-moi – en opportunité politique. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont là que pour faire régner le droit, le droit constitutionnel. Je propose de démocratiser le Conseil supérieur de l'audiovisuel afin que le CSA exerce réellement avec notamment des, des panels de citoyens français qui pourront être tirés au sort ou tout simplement consultés par des boîtiers médiamétrie, puisqu'il y a déjà 75 ou 80 000 boîtiers médiamétrie dans, dans un très grand nombre de foyers français pour demander aux Français ce qu'ils veulent, et qui est-ce qu'ils veulent voir à la télé, et qui est-ce qu'ils ne veulent plus voir à la télé. Je propose de réformer le statut des élus avec un casier judiciaire vierge obligatoire, avec la démission obligatoire en cas de condamnation pénale définitive, avec deux mandats consécutifs maximum et avec, bien entendu, l'interdiction d'embaucher des membres de sa famille autour de soi. Je propose de supprimer 77 postes de députés. On passera de 577 à 500. Euh, ça veut dire aussi qu'on supprime les postes d'attachés parlementaires. Et les menus frais qui vont avec, ça permettra d'avoir un député pour 130 000 habitants, comme c'est le cas en Allemagne. Je propose de supprimer les 74 postes de députés européens, puisque on quitte l'union européenne. Notez bien d'ailleurs que madame Le Pen Fine Mouche qui s'est inspirée de ce programme que je présente depuis plusieurs mois a oublié elle de supprimer les postes de députés européens, ce qui prouve ce qui prouve d'une part qu'elle n'envisage pas d'en sortir, d'autre part qu'elle envisage qu'elle envisage avec peu d'enthousiasme sa probable victoire à l'Élysée, elle probablement elle a fait une croix dessus. Ce qui prouve surtout qu'elle a envie de continuer à toucher le magot. Je rappelle que M. Le Pen est député européen depuis 35 ans. Ça fait quand même beaucoup. Depuis 33 ans, j'exagère. Je propose, je propose de supprimer 247 postes. Là, il y a une erreur. C'est 247 postes de sénateurs. Pourquoi Parce qu'il y a 348 postes de sénateurs. Et je veux les réduire à 101. Pourquoi Parce qu'on aura un sénateur par département. J'en profite pour rappeler. Qu'il y a en France 348 sénateurs pour 65 millions d'habitants, alors qu'il y a en Allemagne 69 sénateurs pour 82 millions d'habitants, et aux États-Unis 100 sénateurs pour 310 millions d'habitants. Cherchez l'erreur. On n'a pas besoin de tant de sénateurs on peut en supprimer, pas eux, mais leurs postes on peut supprimer deux tiers de postes de sénateurs. Au passage, je signale que le Sénat coûte quand même quelque chose comme 300 millions d'euros par an aux contribuables. Hein. Parce que tout ça, ça fait des... Je, sup... je propose que les régions soient supprimées en tant que collectivités locales. Je propose qu'elles redeviennent... D'abord qu'elles redeviennent ce qu'elles étaient auparavant, c'est-à-dire au nombre de 22, et qu'elles reviennent au rang de simples établissements publics administratifs légers, comme c'était le cas... Avant la réforme de fer de 1982. Ça veut dire au passage la suppression de 1757 postes de conseillers régionaux et la suppression des hôtels de région, des voitures avec tableaux en bas, les voitures des présidents, premier vice-président, deuxième vice-président, avec ces voitures, ces limousines, avec tableaux de bord en loupe d'or, sièges en cuir profond, chauffant. Tout ceci, ça fait au total des centaines et des centaines et même des milliards d'euros qui pèsent sur le contribuable français. On n'en a pas besoin! Je propose de supprimer également cinquante quatre postes de conseillers départementaux. Vous vous rappelez que M. Hollande nous a fait une surprise, qui n'était toujours pas, d'ailleurs, dans son programme. C'est qu'il a décidé de faire une réforme des conseillers généraux. Il a réformé la carte du nombre de cantons, dont acte. Mais ensuite, il a inventé un truc qui n'avait jamais existé sous aucune République. Et je me demande même si ça n'est pas une exclusivité mondiale. C'est que lorsque l'on vote aux élections départementales, on vote pour un couple... Un homme et une femme. Pour le même poste. Rappelez-vous. Alors de deux choses l'une. Soit l'homme et la femme s'entendent très bien. Ils se marient. Ils ont beaucoup d'enfants. Et ils votent toujours de la même façon. Ça ne sert à rien qu'ils soient deux. Si c'est pour avoir... Les... Ça ne sert à rien. Soit ils ne s'entendent pas. J'envoie les vaisselles à la tête. Et ils votent différemment. Mais alors quel est leur légitimité pour voter différemment, puisqu'ils ont les mêmes électeurs. C'est absurde. Donc il y a 4108 postes de conseillers départementaux. Eh bien on va revenir au bon sens, c'est-à-dire qu'il y aura un poste et un élu par poste. Voilà. Que d'ailleurs on pourra obliger à avoir la parité homme-femme. La question n'est pas là. Ça fait 2054 postes de conseillers départementaux. Au total, on va ainsi supprimer 4209 postes d'élus. Plus tous les impedimenta qui vont avec, les hôtels de région, les attachés, ceci, les frais de mission, cela, et au total, ça peut être quelque chose comme 4,4 milliards d'euros d'économies par an, qui viendront encore, en plus des 34 milliards d'euros avec la sortie de l'Union européenne. Et je me permets, je me permets de rassurer ici les démocrates dont je fais partie. Il y aura cinq 500 députés sans un sénateur, et non pas sans, sans un sénateur, cinquante quatre conseillers départementaux. Ils seront moins nombreux, ils feront du travail plus efficace. Et puis par ailleurs, et je voudrais ici en profiter pour rendre hommage aux maires ruraux et tout spécialement, bien entendu, aux 587 valeureux maires qui m'ont parrainé pour l'élection présidentielle. Je ne veux pas... Je ne veux pas que l'on fusionne les communes rurales de France. D'ailleurs, un rapport de la Cour des comptes du 19 octobre dernier a tiré la sonnette d'alarme sur la catastrophe que représentent les réformes territoriales. Il faut savoir qu'actuellement, un maire d'un petit village, il est à peu près taillable et corvéable à Merci, en tout cas ses administrés, alors, ils savent qu'ils peuvent aller lui demander des services du 1er janvier au 31 décembre, ou à peu près, disons, de 8h du matin jusqu'à peu près 9h du soir, samedi et dimanche compris. Il, il n'est pas payé. Il reçoit une indemnité pour solde de tout compte qui est de 580 euros par mois. Ça lui permet avec ça... D'ailleurs, il ne rentre souvent pas dans ses frais parce qu'il doit aller avec ça à la préfecture, à la sous-préfecture. Il doit circuler dans sa mairie éventuellement. Dans sa commune, éventuellement, il va donner de sa bourse pour financer un petit, une petite réunion du club du troisième âge ou pour faire un dîner des anciens. Quant au conseil municipal, il est bénévole. Nous avons actuellement un système assez extraordinaire, hérité directement de la Révolution française. Les départements qui assurent l'égalité des Français entre les territoires et les communes qui viennent directement des paroisses d'anciens de, régimes et qui remontent au haut Moyen Âge... On a un système qui permet une démocratie de terrain collaborative avec des communes avec 300 habitants où tout le monde est satisfait. Ça ne coûte à peu près rien. Et tout ça fonctionne pour le plus grand bien des gens. Par idéologie, par contrainte européenne, par nécessité de fusionner les communes pour avoir des communes, paraît-il, de la même taille que les comtés américains ou que les grandes entités en Allemagne, pour avoir des grandes régions ayant la taille des Länder allemands, eh bien par idéologie, on est en train de forcer les communes à fusionner entre elles, avec pour brillant résultat que ça ne marche pas et qu'à horizon de dix ans, on aura peut-être des communes, des communes, des collectivités de communes avec 50 000 habitants. Au lieu d'avoir le maire que vous connaissez, qui est à 500 mètres de chez vous dans ce village, il n'y aura plus personne. Il y aura un fonctionnaire qui sera à 25 km de là, employé du comté qui gagnera le SMIC ou un frais ni le SMIC, plus les cotisations sociales, plus une secrétaire avec ses cotisations sociales et son salaire, plus les frais de transport, d'amortissement du véhicule. C'est-à-dire que ce monsieur ou cette dame sera un fonctionnaire qui n'habitera pas sur place, que l'on ne pourra consulter que 220 jours par an, parce qu'il aura des week-ends, des vacances. Il sera, on pourra le joindre le lundi, du lundi 9 heures au vendredi 17h. Il n'habitera pas sur place. Il n'aura pas un grand intérêt, d'ailleurs, à la vie démocratique de la commune. Ça va donc coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher pour avoir un service complètement dégradé et la fin de la démocratie locale. C'est un véritable scandale démocratique qui est en train d'intervenir. Et que l'on ne vienne pas me dire que nous avons plus de municipalités qu'ailleurs. C'est un raisonnement absurde. Je rappelle qu'en Suisse... Il y, a 25, il y avait 25 cantons jusqu'en neuf, Ils en ont créé un 26e par 6 six, six parités du canton de Berne, je crois. Je rappelle que chaque canton fait cents kilomètres carrés et que les Suisses sont très contents. Ainsi. Et puis comparaison ne vaut pas raison. Parce que si on doit fusionner les mairies en France, parce qu'il y a beaucoup plus de mairies que chez nos partenaires européens, c'est un raisonnement qui peut aller très loin. Je rappelle qu'en France, il y a 365 fromages, dit-on alors qu'il n'y en a que six aux Pays-Bas. Et donc, selon ce raisonnement, eh bien nous devrions fusionner les fromages français par paquet de 60 pour avoir le même nombre de fromages qu'aux Pays-Bas. Vous avez compris, n'est pas comme ça que ça fonctionne, la France. Je propose... D'augmenter le SMIC à 1300 euros net par mois, c'est-à-dire qu'on fera un bras d'honneur. D'ailleurs, la Commission européenne, avec son rapport sur les Gope, actuellement, le SMIC est aux alentours de 1130 euros net par mois. Ça sera un sacré coup de pouce qui sera donné et qui permettra d'avoir une politique de la relance. Ça sera d'ailleurs gagé. gagé par une baisse des cotisations à due proportion pour les artisans, commerçants, TPE et PME qui emploient justement des salaires on, est, on verra jusqu'à quel niveau, mais on dégrèvera des cotisations sociales correspondantes, le montant du SMIC, pour que les commerçants, les artisans, les PME et les TPE ne soient pas pénalisés par cette augmentation du SMIC. Ça sera pris en charge par l'État, mais ça va donner un formidable coût pour l'expansion et la croissance retrouvée. Ça ne sera d'ailleurs que justice. Je propose d'assurer un minimum vieillesse équivalent à 950 euros par mois... Parce qu'il n'est pas normal que dans un pays développé qui s'appelle la France, on ait des seniors qui soient en dessous du seuil non seulement d'indigence, mais de pauvreté. Et ceci s'applique non seulement à la France métropolitaine, mais aussi à l'outre-mer français. D'ailleurs, 950 euros par mois, ça n'est pas, pas crésus c'est à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Mais c'est au-dessus du seuil de pauvreté. Et il y a actuellement en France, hélas, 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 des milliers de Français qui ont plus de 65 ans et qui sont en dessous du seuil de pauvreté parce qu'ils n'ont pas ce type de retraite. Je ne m'en satisfais pas. Je propose de réduire les cotisations sociales pour les artisans, les TPE et les PME, je l'ai dit tout à l'heure, mais là aussi pour redonner un coup de fouet à l'économie française. On en fera pour les PME. On va alléger toutes les réglementations qui viennent de Bruxelles et on va alléger les cotisations sociales jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires ou d'employés. On verra ça plus précisément. Et ce sera gagé par les économies formidables dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros, parce que enfin, on va arrêter de payer la princesse européenne. Je propose je de renationaliser et protéger constitutionnellement les grands services publics. J'en ai déjà parlé. De réformer le RSI de fond en comble. En fait, de le supprimer. parce que c'est un véritable scandale la façon dont tout ceci a été mené. Et on demandera d'avoir, de, pour tous ceux ce qui ont des pénalités ou qui ont des problèmes de trésorerie dus à ce système délirant, on prendra toutes les mesures nécessaires pour y remédier. Je propose, je l'ai dit, de constitutionnaliser la sécurité sociale publique et la retraite par répartition. Je propose d'interdire les OGM, y compris dans la nourriture animale. Je propose de lancer un grand programme de logements sociaux. Je l'avais déjà dit il y a cinq ans, il faut absolument qu'à la fin du quinquennat, on, soit, on ait augmenté de 80 000 par an le nombre de mises en chantier. D'abord parce qu'il y a une énorme pénurie de logements sociaux en France. Mais aussi parce qu'il y a un proverbe français qui dit « Quand le bâtiment va, tout va ». Et c'est vrai. Parce que lancer des logements sociaux, ça veut dire faire travailler des artisans, des électriciens, des maçons, des couvreurs, des couvreurs zingueurs, des gens qui posent les portes, les fenêtres, etc. C'est-à-dire toute une série de corps de métiers qui ne sont pas délocalisables par nature. Et donc de relancer l'économie pour le plus grand bien d'ailleurs de la population. Il y a bien d'autres choses encore dans mon programme, notamment concernant la santé, avec la nécessaire réévaluation des salaires des professions de santé, en particulier dans les personnels hospitaliers et chez les internes, mais pas seulement. Je propose aussi de lutter contre la désertification médicale. Vous verrez comment. D'avoir un, un programme spécifique pour les handicapés, il faut absolument que la France retrouve le niveau... Européen en la matière, j'en profite d'ailleurs pour signaler, et c'est une de mes fiertés, que parmi les 577 candidats aux élections législatives que nous allons présenter, puisqu'on va présenter des candidats dans toutes les circonscriptions législatives, y compris Outre-mer, l'une de mes fiertés, c'est que nous aurons parmi nos candidats, nous aurons deux candidats non voyants, et qui seront les candidats de l'UPR. Je propose aussi, en matière de sécurité, mais vous verrez lui le programme, de faire passer de 15 à 20 milliards d'euros à la fin du quinquennat la dotation aux policiers et aux gendarmes, d'augmenter les effectifs en tant que de besoin et de lutter, pour toutes les, par toutes les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, sur le développement de la criminalité, sachant que ça n'est pas avec la course à l'augmentation des personnels policiers et de gendarmes que nous résoudrons le fond du problème, même si c'est une partie du problème. Le problème de base, il consiste d'abord et avant tout que la France redevienne la France, qu'elle fournisse du travail à ses enfants et qu'elle ne se mêle pas de ce qui ne la regarde pas à cinq 000 km de là au Moyen-Orient. Pour prendre connaissance du programme complet, je vous renvoie à point 2017fr avant de conclure, avant de conclure, j'ai pas encore fini mon propos. Parce que je voudrais... Ce que j'essaie de faire depuis dix ans, et plus encore depuis que je suis officiellement candidat à l'élection présidentielle, je voudrais, si vous me le permettez, employant un mot, des mots un peu graves, essayer de hausser le niveau du débat, de rehausser le débat public... Parce que le débat public s'est enfoncé dans la médiocrité. Je veux que la France redevienne un grand pays politique, comme il a toujours été. Je veux que la France arrête de s'abîmer dans une politique spectacle à l'américaine ou à l'anglo-saxonne, dans une politique où il n'est question que d'affaires, de détournements de fonds, de corruption ou alors de Premières Dames qui, qui se présentent en maillot de bain sur Paris Match, etc. Je ne veux plus de ça. Je veux que l'on soit la France et que l'on renoue le fil de l'histoire de France. Je vais vous présenter deux petites vidéos qui me sont chères, qui vont vous montrer le degré de dégradation dans lequel on est tombé en l'espace d'un demi-siècle. La première vidéo... Je vais donner la parole à Charles de Gaulle. En 1965, pour la première élection présidentielle, Charles de Gaulle, en 1965, est interrogé par Michel Droit. Et Michel Droit, qui est un journaliste, qui lui demande un peu quelle est sa vision du monde. Et vous allez voir ce que de Gaulle répond. Il répond exactement. Il porte le vrai niveau. L'élection présidentielle, le vrai sujet de l'élection présidentielle, disait-il, c'est l'indépendance de la France. Et la France doit avoir des relations et des coopérations. International. Écoutons ce que dit De Gaulle. Vous allez voir, il n'y a pas une rite de prise en l'espace de 52 ans.
2: Oui, c'est ce qu'on avait appelé, bien que vous n'ayez pas, je crois, prononcé la formule, c'est ce qu'on avait appelé l'Europe des patries à
0: ce moment-là. Je n'ai jamais
2: parlé oui. d'Europe des patries. C'est comme la tendance suit. Euh, chacun a sa patrie, nous avons la nôtre. Les Allemands ont la leur, les Anglais ont la leur. Et c'est ainsi. J'ai parlé de la coopération des États. Alors ça, oui, j'en ai parlé, et je crois que c'est indispensable. Et nous avons tâché de l'organiser à cette époque, mais ça n'a pas réussi. Et depuis, on n'a plus rien fait, excepté nous, qui avons fait quelque chose avec l'Allemagne, car nous avons solennellement, et c'était incroyable après tout ce qui nous était arrivé, nous avons solennellement fait avec l'Allemagne un traité de réconciliation et de coopération ça n'a pas non plus jusqu'à présent donné grand-chose. Parce que, parce que les politiques sont les politiques des États et qu'on ne peut pas empêcher ça. Alors vous avez du crime, mais l'Europe, le supranationale, supranational, il n'y a qu'à mettre tous ensemble, il n'y a qu'à fondre tous ensemble, les Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais, etc. Oui, vous savez, c'est commode. Et quelquefois, c'est assez séduisant. On va sur des chimères, on va sur des mythes. Euh, mais ce ne sont que des chimères et des mythes. Il y a les réalités. Et les réalités
0: ne se traitent pas comme ça. 52 ans après, mot pour mot, on peut redire la même chose. C'est à ça qu'on mesure la justesse d'une analyse politique. Et au passage, vous voyez le niveau de réflexion de nos concitoyens il y a 52 ans pour la première élection présidentielle au suffrage universel. Ça, c'était pas du Macron. Alors un deuxième, une deuxième vidéo qui m'échappe, J'en profite pour rendre hommage à ce grand esprit, quelqu'un qui a compté en tout cas personnellement pour ma réflexion politique personnelle. On est en 1992. Il y a le débat qui arrive à l'Assemblée nationale sur la ratification du traité de Maastricht, et il y a un député qui s'élève pour aller défendre ce qu'on appelle la question d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'il dit que le projet est inconstitutionnel de nature. C'est à partir de ce moment-là et à partir de la ratification du traité de Maastricht en 1992 que la France va sortir, à mon avis, des rails de son histoire, et c'est nous qui allons replacer la France sur les bons rails, en remédiant à cette erreur funeste de 1992, j'ai nommé Philippe Séguin. Écoutons le début de son discours à l'Assemblée nationale en 1992.
1: Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. Et je n'ai pas l'impression de me payer de mots c'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette assemblée à opposer l'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle qui lui est soumis projet que le gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de maastricht négociés le 10 décembre mille par les chefs d'état et de gouvernement des pays membres des communautés européennes est signé le 7 février dernier. Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs en dehors duquel une société doit être considérée comme dépourvue de constitution. Il existe en effet, au dessus même de la charte constitutionnelle, des droits naturels, inaliénables et sacrés, à savoir, pour nous, les droits de l'homme et du citoyen tels qu'ils ont été définis par la déclaration de mille sept cent quatre-vingt-neuf. Et Quand l'article 3 de la Constitution du 4 octobre mille neuf cent cinquante huit rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est, depuis plus de deux cents ans, le fondement de notre état de droit. Nulle assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte fondamental. La question, la question de la séparation des pouvoirs se pose dans les mêmes termes aucune assemblée n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi d'habilitation générale dépourvue de toute condition précise Quant à sa durée et à sa finalité, a fortiori aucune assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Or, le projet de loi qui nous est soumis comporte bien une habilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc-seing. Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle, puisque pour la première fois, on demande au Parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas encore et qui ne seront pour la plupart même pas soumis à sa ratification dès lors qu'il s'agira de normes communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires, chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. Ayant ainsi fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est violée deux fois par le projet de loi, je pourrais considérer ma tâche comme
0: accomplie. Et voilà ce qu'avait pointé du doigt Philippe Séguin il y a 25 ans, c'est que le traité de Maastricht et la construction européenne étaient en fait une dictature qui ne dit pas son nom, qui viole les principes sacrés de souveraineté nationale qui émanent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Depuis 1992, nous avons fait le mauvais choix, nous sommes entrés dans une dictature qui ne dit pas son nom nous allons tous y remédier en sortant de l'Union européenne. Ça n'est pas tout. Non seulement nous allons renouer avec l'histoire de France interrompue en 1992, avec 25 ans de recul après un quart de siècle, mais on va faire mieux. On ne va pas faire que regarder vers le passé, on va aussi regarder vers le futur. Et la particularité de ma candidature, c'est aussi de proposer aux Français une vision renouvelée du monde et de la France pour le XXIe siècle. Et à cette occasion, eh j'ai la fierté, l'honneur de me prévaloir d'une grande figure de la pensée universelle. C'est assez rare, je reconnais, dans un discours pour l'élection présidentielle française. Mais je voudrais invoquer l'idée que je suis le seul candidat à expliquer le terrible anachronisme et la formidable erreur historique du principe même de construction européenne. Parce que la réalité, c'est que cette idée est une idée très vieille, lancée par Victor Hugo en 1849, les États-Unis d'Europe, remontant en fait au Moyen Âge l'idée d'une chrétienté universelle, remontant même avant encore, moins 27 avant Jésus-Christ, lorsque Octave-Auguste créait l'Empire universel. Cette idée est une idée anachronique au troisième millénaire, et la personnalité dont je parlais à l'instant, que je voudrais invoquer, c'est un grand sage de l'Inde qui s'appelle Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, il est né en 1872, il est mort en 1950, il fut l'un des principaux dirigeants à côté de Gandhi du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, c'était aussi un philosophe, un poète, un écrivain spiritualiste. Il, sa pensée reposait notamment sur les textes anciens de l'Inde, en particulier les Upanishads, ce verset célèbre de l'Ama Upanishad, Vasudhaiva Kutumbakan, qui signifie « Le monde est une seule famille ». Sri Aurobindo, en 1919, il y a 98 ans, Sri Aurobindo écrit un ouvrage assez fascinant qui s'appelle « L'idéal de l'unité humaine ». Il connaissait bien l'Europe. Il était d'ailleurs près de Pondichéry, donc prêterie de culture française. Après la Première Guerre mondiale, il prend connaissance des projets d'Aristide de Briand, d'États-Unis d'Europe. Et il écrit cet ouvrage et il consacre dans cet ouvrage un chapitre entier à ce qui s'appelle le projet des États-Unis d'Europe. Et écoutez ce qu'il écrit il y a 98 ans. Seule l'expérience peut montrer si les États-Unis d'Europe peuvent se former et si, une fois formés, ce genre d'unité européenne peut subsister et se parfaire en dépit de toutes les forces de dissolution et toutes les causes de querelles qui, pendant longtemps, chercheront à la pousser au point de rupture. Mais en l'état actuel de l'égoïsme humain, il est évident que si cette unité européenne se formait, elle deviendrait un instrument terrifiant, terriblement puissant de domination et d'exploitation du reste du monde par le groupe de nations à présent à l'avant-garde du progrès humain. Inévitablement, elle éveillerait l'idée antagoniste d'une unité asiatique et celle d'une unité américaine. Or, même si le remplacement des petites unités nationales actuelles par des groupements continentaux marque un certain progrès vers l'union finale de toute l'humanité, leur formation cependant entraînerait des cataclysmes d'un genre et d'une étendue qui éclipserait la dernière catastrophe, celle de la Première Guerre mondiale, et pourrait bien réduire à néant les espoirs de l'humanité au lieu de rapprocher leur accomplissement. Et Sri Robindo de conclure. Mais l'objection principale à l'idée des États-Unis d'Europe est que le sentiment général de l'humanité cherche déjà à dépasser les distinctions continentales et à les subordonner à une unité humaine plus large ce qui est vrai, parfaitement vrai à notre époque. Les Français, les jeunes, comme les moins jeunes, mais en particulier les jeunes, se fichent perdument du périmètre de l'Union européenne. Quand ils rêvent d'aller en vacances ou d'aller travailler, ils n'ont pas spécialement envie d'aller au Luxembourg, en Allemagne. Ils préfèrent envisager le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, la Chine, le Japon. Bref. Déjà, nous avons à notre époque, nous cherchons, et c'est l'époque du troisième millénaire, à dépasser les distinctions continentales à les subordonner à une idée humaine plus large. De ce point de vue, poursuivait Shri Robindo, une division sur des bases continentales serait peut-être une étape réactionnaire du genre le plus grave et pourrait entraîner des conséquences extrêmement sérieuses pour le progrès humain. Par conséquent, si quelque ordre supranational nouveau doit se former tôt ou tard après le bouleversement actuel, il faudra que ce soit une association qui embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique autant que l'Europe, et essentiellement une organisation de la vie internationale composée de nations libres. Je ne connais pas de texte plus prémonitoire avec un siècle d'avance sur la problématique qui la nôtre actuelle. En réalité, si vous y réfléchissez bien, la construction européenne, c'est un de planétaire qui ne dit pas son nom. En réalité, on vous demande de devenir des nationalistes européens pour entrer en conflit avec les autres civilisations dans le cadre du choc des civilisations. Je refuse ce partage. Je veux que le monde du troisième millénaire soit une organisation de la vie internationale composée de nations libres. Je préfère la coopération internationale. Alors notez que c'est exactement l'idée que développait aussi Charles de Gaulle dans cette première élection présidentielle au suffrage universel de 1965 que je suis heureux ici de représenter puisque finalement on va essayer de retisser cette pensée qui est à la fois celle de II et aussi un peu celle de De Gaulle puisque comme vous allez le voir, c'est exactement ce qu'il dit, la France n'a pas à se ligoter dans un périmètre artificiel la vocation de la France et des Français, le génie français, c'est les coopérations internationales avec le monde entier. Écoutons le fondateur de la Cinquième République. Par
2: conséquent, nous sommes obligés de prendre le monde comme il est et d'agir et de vivre dans ce monde-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que la France n'a à s'interdire à elle-même aucune possibilité. La France est pour la paix. Il lui faut la paix. La France, pour renaître vraiment, pour se refaire et pour s'étendre au sens le plus noble du terme, il lui faut la paix. Par conséquent, la France cherche la paix, cultive la paix, aide la paix partout. Comment En étant en rapport avec tout le monde. Il n'y a aucune espèce de raison pour que nous excluions d'avoir de bons rapports avec ceci ou avec cela. Nous sommes les alliés des Américains et leurs amis tant qu'il a l'air de subsister quelques menaces venant de l'Est sur l'Europe occidentale. Nous sommes également en termes de plus en plus étroits avec l'Europe de l'Est parce qu'elle existe et parce qu'il n'y a aucune espèce de raison pour que nous ne prenions pas tous ces contacts pacifiques avec elle. Nous avons pris des contacts également pacifiques et étroits déjà assez avec la Chine, nous en avons avec d'autres réalités du monde, comme l'Amérique latine, comme l'Afrique bien entendu, comme l'Inde, comme le Japon. Et pourquoi pas Ce que nous appelons l'équilibre qui va avec la paix, c'est un commencement de coopération internationale. Et c'est cela que la France cherche à aider. Et c'est pourquoi la France n'exclut ne, rapports, ses rapports avec qui que ce soit. Elle cherche à être en contact pratique, direct, fécond, avec tout le monde. Il l'est, figurez-vous. Je dirais même qu'actuellement dans le monde, si vous y faites attention, elle est la seule. Les Américains, tout puissants qu'ils sont, ne sont pas en bon terme avec tout le monde. Les Anglais non plus, pas encore. Les Allemands, je n'en parle pas. La Russie soviétique, ce n'est pas certain. Nous nous sommes ce pays-là, c'est conforme au génie de la France. Nous n'en sommes plus à la domination et à vouloir l'établir. Mais nous sommes le peuple fait pour établir, aider la coopération internationale. C'est ça notre ambition nationale d'aujourd'hui. Et faute de celle-là, nous n'en aurions aucune. Mais il nous en faut une. Et celle-là, nous l'avons. Elle est pour le bien de l'homme. Elle est pour l'avenir de l'humanité. Et il n'y a que la France qui puisse jouer ce jeu-là. il n'y a que la France qui le joue.
0: Alors, alors, comme vous le savez, je suis le seul candidat à parler aux Français devant trois drapeaux. La plupart des autres candidats à l'élection présidentielle parlent avec le drapeau de la République française, flanqué de cette hérésie, qui est le drapeau bleu aux étoiles d'or, qui est non seulement celui de la Vierge de l'Apocalypse de Jean, chapitre 15, mais qui est également l'héraldique du Saint-Empire Saint romain germanique, de l'Empire des Ottoniens, créé au dixième siècle après Jésus-Christ, et qui est un symbole de souveraineté céleste, qui s'oppose précisément à la souveraineté nationale et à la souveraineté populaire traduite. Par le drapeau bleu, blanc, rouge issu de la Révolution française. Je vous renvoie, pour ceux que ça intéresse, à ma conférence d'explication sur l'histoire de France, que vous trouverez sur le site upr.fr ou sur YouTube. Une candidate ne parle que devant des drapeaux français. Moi, je suis le seul candidat à parler devant trois drapeaux le drapeau bleu-blanc-rouge de notre patrie. Comme disait Charles de Gaulle, nous sommes patriotes, nous ne sommes pas des nationalistes. Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Nous, nous aimons notre pays parce que nous aimons aussi le pays des autres. Et je parle devant le drapeau de l'Organisation des Nations unies, parce que c'est finalement le meilleur idéal, celui qui a été tracé par Sri Aurobindo, celui qui, même s'il était critique à l'égard de ce qu'il appelait le machin, celui qui correspondait au fond à la pensée gaulienne. Bien sûr que l'Organisation des Nations Unies marche mal, fonctionne mal. Mais il n'y a pas de meilleure institution planétaire que celle-là actuellement. Je rappelle que selon la charte de San Francisco, tous les États ont une voix à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est un principe de civilisation de penser que le royaume de Tonga ou les îles d'Antigua et Barbuda ont la même voix à l'Assemblée générale de l'ONU que la République populaire de Chine ou les États-Unis d'Amérique. Je rappelle que selon la charte de l'ONU, tous les peuples ont le droit de choisir par eux-mêmes leur voie vers le développement. Je rappelle que la charte des Nations unies interdit l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Je rappelle que la charte des Nations unies interdit la guerre, oblige les États à régler leurs différends de façon pacifique par des tribunaux arbitraux ou par le recours à la Cour internationale de justice. Je rappelle que l'Organisation des Nations Unies impose aux États d'obéir, de respecter la Charte des Nations Unies de bonne foi. L'un des grands enjeux du troisième millénaire, et ce que doit se fixer comme vision, le rôle de la France dans le monde, c'est que la France redevienne le porte-parole de la liberté des peuples et des nations et le porte-parole du droit international, notamment de l'ONU. Et... et puis, le, deux, le troisième drapeau devant lequel je parle, c'est un drapeau moins connu, c'est celui de l'Organisation internationale de la francophonie, puisque, puisque la France a quand même des relations privilégiées avec les pays qui ont partagé son histoire, avec les pays qui partagent sa langue, avec les pays qui partagent des échanges culturels, familiaux, linguistiques, commerciaux, financiers, etc., de toute première importance. J'y reviendrai dans un instant. La politique que nous allons donc suivre... Et je rappelle que le président de la République, en vertu des articles 14 et 15 de la Constitution, est le chef de la diplomatie et le chef des armées. C'est ce qui peaufine les pouvoirs du président de la République. Nous allons donner la priorité à la paix mondiale et au refus des blocs militaires, avec le retrait de la France de l'OTAN, avec le rappel immédiat de nos troupes présentes dans les guerres illégales, avec la redéfinition d'un nouveau livre blanc de la défense nationale, affirmant la volonté de la France de n'appartenir à aucun bloc militaire, de sanctuariser notre territoire national par notre force de frappe nucléaire, d'avoir une politique de défense erga omnes, comme on dit en latin, c'est-à-dire vis-à-vis de tout le monde, renouant ainsi avec la politique d'indépendance nationale gaulienne, nous ne nommerons plus, nous n'aurons plus des ennemis désignés par avance, comme c'est actuellement le cas. Nous parlerons avec tout le monde. Et pour assurer l'indépendance nationale, nous mettrons un terme à la fin de la paupérisation des armées françaises, le budget national de la défense, le budget de la défense nationale alors, pension était de 3% du PIB à la, fin du quinquennat, à la fin de 1981. Il est tombé à 1,6% du produit intérieur brut. Notre, nos armées sont au bord du collapsus. Il y a peut-être parmi vous des militaires ou des familles de militaires. Vous savez de quoi je parle. La France, désormais, est au bord du collapsus de l'éviction. Nous devons rétablir une défense crédible. Nous reporterons à la fin du quinquennat. Progressivement, nous remonterons à l'effort de défense qui était celui de 1981. C'est d'autant plus justifié, d'ailleurs, qu'au même moment, les grandes puissances de ce monde, Russie... Je ne suis pas dans la main de Poutine. Hein. Je ne veux pas d'accord spécifique. Je ne suis pas un allié de la Russie, pas plus que des États-Unis, pas plus que de la Chine. Je veux que nous ayons d'excellentes relations avec tous ces États. Mais nous ne devons pas vivre dans un monde de bisounours. Au moment où la Russie, la Chine et les États-Unis d'Amérique redémarrent leur budget militaire, nous, il nous faut retrouver le minimum minimum pour que la France puisse être la France et qu'elle puisse notamment surveiller ses zones économiques exclusives et qu'elle puisse aussi avoir une défense, une défense crédible au niveau international. Dans le même moment, nous allons procéder à la résurrection d'une France indépendante en lien d'amitié avec le monde entier, avec le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération de la France avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde musulman, avec le monde latino-américain. La France redevenue porte-parole de la liberté des peuples du monde, avec la volonté de redonner tout son pouvoir à l'ONU conformément à sa charte fondatrice, la fin de la France-Afrique et le développement d'une nouvelle ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique. Et nous aiderons les pays d'Afrique qui le souhaitent, ceux qui le souhaitent, à sortir du franc cfa s'ils le veulent. Et puis une politique planétaire, pacifiste et réfléchie, veillant à donner à l'espace francophone mondial une dimension politique et non alignée. Nous allons donner la priorité à l'universel. Puisque nous quitterons l'Union européenne, le Parlement de Strasbourg sera évacué de ses députés. Ça tombe bien, ils ne veulent que ça, puisqu'ils veulent toujours se recentrer sur le seul Parlement de Bruxelles. Le Parlement de Strasbourg étant donc libéré d'immenses bâtiment très vaste, je proposerai aux États membres de l'UNESCO, 145 ou 150 États du monde, de transférer le siège de l'UNESCO qui est à Paris, de les transférer à Strasbourg, dans les locaux laissés vacants du Parlement européen, ce qui sera un symbole très fort de la volonté pacifique qui nous anime. Nous ne sortons pas d'Union européenne par nationalisme, nous sortons pour assurer la paix et nous proposerons que l'UNESCO, qui est l'organisation mondiale, la filiale de l'ONU pour l'éducation, les sciences et la culture, soit désormais à la lisière du monde germanique et du monde romain, du monde latin, entre la France et l'Allemagne, ces deux mondes qui se sont tant fait la guerre et qui désormais doivent vivre définitivement en paix. Et je créerai un centre mondial de la concorde entre les civilisations à Strasbourg. À Strasbourg, ville symbole, nous aurons un centre non plus, nous lutterons non contre le choc des civilisations, nous aurons un centre mondial qui présentera au public, justement, les efforts de fait pour faire la paix au niveau planétaire. Dans le même moment les locaux laissés libres à Paris de l'UNESCO, eh bien je proposerai à nos partenaires de la francophonie, s'ils le veulent, d'instaurer un Parlement permanent de la francophonie, dont l'objectif sera d'entretenir un lien politique permanent entre les États de la francophonie, de donner corps à une véritable communauté francophone politique au niveau planétaire, avec 35-40 pays qui pourront se rencontrer régulièrement dans la même langue, nous contrecarrerons ainsi la théorie racialiste du choc des civilisations promue par les think tanks américains et dont la construction européenne est une application régionale, et nous essaierons de bâtir des positions communes dans la mesure de nos moyens, les positions de la commune, commune de la francophonie sur tous les grands sujets planétaires, une réforme du système financier international, des, meilleurs, des échanges nord-sud moins inégalitaires, pour avoir des échanges nord-sud qui correspondent aux besoins des populations, la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, des problèmes environnementaux, une position commune sur la paix dans le monde, par exemple au Moyen-Orient. Ce sera le devoir de ce Parlement de la francophonie. Nous espérons qu'on pourra y parvenir, et dans les mesures où nous y parviendrons, le siège permanent de la France au Conseil de sécurité se fera le porte-parole de la francophonie planétaire vis-à-vis -vis du reste du monde, pour faire prévaloir une voix originale dans le monde, cette voix qui manque tant actuellement à la planète. Je terminerai sur cette francophonie contrairement à ce que l'on vous dit, la France n'est pas morte et contrairement à ce que l'on vous dit, la langue française n'est pas sur le déclin, c'est le contraire exact qui est vrai. La langue française est la langue en plus forte croissance au niveau mondial. Contrairement à ce que l'on vous dit, le, de, la, la, le destin de la France n'est pas de devenir, n'est pas de se pulvériser en sous-entités régionales qui disparaîtraient dans un magma d'États-Unis d'Europe, bientôt aspiré dans un empire euro-atlantiste dirigé depuis Washington et dont la langue vernaculaire, le, le latin du XXIe siècle, serait le globish, c'est-à-dire une espèce d'anglo-américain de bazar. Non la France, la langue française, la francophonie sont notre avenir. C'est-à-dire un pays ouvert sur le monde, développant une vision originale, une vision qui manque au monde, un pays qui parle à, tout, à toutes les civilisations, à toutes les couleurs de peau et qui communie dans la même langue maternelle. Ça me rappelle, je rappelle souvent... un. Un épisode de ma vie professionnelle. J'avais accompagné, pour préparer le voyage de Jacques Chirac en Asie du Sud-Est en 1996, j'avais accompagné le ministre français des Affaires étrangères, auprès duquel j'étais, à Singapour, où se tenait le sommet avec l'Europe-Asie. Et nous avions été reçus par le père fondateur de la cité-état de Singapour, Lee Kuan Yew, qui était un très grand esprit et qui avait été à l'origine de la création, de la séparation de la ville de Singapour du reste de la Fédération de Malaisia qui avait obtenu son indépendance de l'Angleterre en 1964. Et donc, le Singapour était devenu indépendant en 1965. Nous avions été reçus par le père fondateur de cette cité-État. Et à un moment, dans le cours de la conversation, la conversation avait roulé sur ce qui était les choses les plus importantes au monde. Et Lee Kuan Yew avait dit à mon ministre « En réalité, la chose la plus importante au monde, c'est la langue maternelle ». Seuls les Américains ne le comprennent pas. Alors moi, je crois que la langue maternelle, la langue vernaculaire, celle qui est utilisée, ça doit être notre grand espoir pour le XXIe siècle. La France n'est pas seule, comme l'aurait dit De Gaulle le 18 juin quarante. La France, elle n'est pas seule dans le monde d'aujourd'hui. La France, elle appartient à la francophonie. Avant de conclure cette longue présentation, je voudrais vous donner un grand message d'espoir. Regardez la petite vidéo qui vient à suivre. Elle va vous montrer ce qu'est notre avenir, en tout cas ce que je souhaite avec vous. 67 millions de francophones en 2060, c'est là qu'est notre avenir, notre avenir et c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle de cette élection présidentielle. Vous voyez que c'est une vision complètement renouvelée de l'avenir de la France que je propose au peuple français et au-delà, à tous ceux qui se reconnaissent et qui espèrent dans le grand retour de la France. La grande nouvelle, c'est que nous allons tous ensemble... Sortir de l'Union européenne. La grande nouvelle, c'est que nous allons tous ensemble renouer avec la francophonie, refaire de la France une grande puissance mondiale. La bonne nouvelle, c'est que nous allons faire tous ensemble une révolution par les urnes, avec l'assurance qu'il y a une vie après la construction européenne. Vive la République et vive la France! Ouais, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre président, François Asselineau. Je ne vous entends pas! Encore! Vous étiez 1500 ce soir, même un peu plus de 1500! Merci à tous! Je vais en profiter pour inviter tous les membres de l'adnégation qui ont contribué à cet événement. Soufiane, Yvan, Cécile, Bertrand, Christine, Amélie, Richard, Amoud, Nassima, Catherine, Paul, Benjamin, Rabia, Victor, Eliès, Maxime, Richard. Je ne vous entends pas là, il n'y a pas assez de bruit Serge, Marc, Victor... Ça vous a plu, j'espère Et à tous, je voudrais vous remercier du fond du cœur d'être venus si nombreux ce soir. Je voudrais remercier toute l'équipe, l'équipe de campagne et l'équipe de l'île et du département du Nord pour la magnifique soirée qu'ils nous ont organisée. On les applaudit tous, bien fort. Je voudrais vous inviter. À ne, à, je voudrais vous inviter à nous rejoindre si vous partagez notre enthousiasme. Vous devez adhérer à notre mouvement politique, vous devez porter la bonne parole. Nous avons encore 12 jours pour gagner et nous allons le faire. Nous allons être la surprise du premier tour de l'élection présidentielle. Merci à toutes et à tous. Vive la République et vive la France.